2: les amis, bienvenue à la table de la nuit américaine, le podcast cinéma qui vous fera sentir plus glamour qu'un tapis rouge au festival de Cannes et plus excité que Mathieu, seul au monde dans une salle de cinéma. Aujourd'hui, préparez-vous à chevaucher les plaines arides du sud du Texas avec le film emblématique La Horde Sauvage. Attachez vos chapeaux de cow-boy car cette épopée cinématographique vous emmènera à travers les balles qui sifflent, des cascades épiques et des bagarres à coups de poing plus intenses que la dernière bagarre de Thomas Nous oh, sommes merde. <rire> ici pour célébrer les cow-boys badass, les répliques cinglantes et les actions spectaculaires Mes chers auditeurs, cet épisode ne fait que commencer Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons vous servir une dose d'actualité cinématographique qui vous fera frémir comme avant l'arrivée d'un orgasme Ça vous parle, Ça vous parle ah non, ben On est médusé. Voilà. Je, je n'ai plus les mots. Allez, tout d'abord, préparez-vous à être transporté dans les fastes de la Cour royale avec Jeanne Dubary. Ce film vous plongera dans les intrigues, les scandales et, et les tenues à faire pâlir. Les influenceuses de Versailles, nous explorerons la vie tumultueuse de cette femme puissante et séduisante qui a conquis le cœur du, du roi Louis XV. Attendez-vous à des costumes flamboyants, des jeux de pouvoir et des retournements dans de situations qui vous laisseront bouche 3. bée. Ah, <rire> et pour conclure en beauté... Et que dis-je En beauté, en apothéose, accrochez-vous bien à votre volant, car Fast and Furious 10 est prêt à vous faire rugir de plaisir. Préparez-vous à une dose d'adrénaline avec des voitures qui volent, des cascades impossibles et des courses endiablées qui repoussent les limites de la physique. Mesdames, messieurs, sortez vos bottes de cow-boy, vos robes à froufrou, -frou, car la nuit américaine est sur le point de vous faire voyager dans des mondes aussi variés que le sud texan la cour royale et les rues survoltées de Rome installez-vous confortablement ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à être transporté dans des aventures cinématographiques qui resteront gravées dans vos mémoires
3: merci pour Ou cette pas. émission <rire> Nous, je <mettrai> tous un <rire> pour, pour... Et <rire> et
2: pour... Et <rire> pour m'accompagner ce... dans ce voyage épique je suis avec euh, mes bros que dis-je mon sang le sang bonjour Mathieu Bonjour Mike. Comment allez-vous monsieur Bon écoute, ça va très bien. Ça va Oui. Eleonore, bonjour. Salut. Merci <rire> de participer avec tant de classe à cette émission. Avec plaisir. Un peu, c'est personnalisé et tout. Ah, il a,
4: ah, ah, il a ah, bossé. Très ah, incroyable.
3: Incroyable. On sent qu'on
2: a passé un level. <rire> et bonjour, loris <Lauriste>. Alors, <rire> qui veut commencer à nous parler euh, de ce film, La Horde Sauvage Mathieu, tu es peut-être le plus enclin à nous présenter ce film oui, alors euh, <rire> Oui, je, je crois que tu as raison. Oui, oui, oui. oui. <rire> Il n'y a qu'une réponse. Oui. On va pas se mentir,
3: c'est moi, je suis tout désigné. Oui, oui. Euh, non, mais je vais rapidement introduire le film, et avant de passer la parole aux copain pour qu'ils puissent oui. nous donner leur avis. Euh, je vais d'abord dire des. Enfin des choses qui sont devenues un petit peu élémentaires aujourd'hui. La horde sauvage, c'est un putain de classique du western, mais aussi. Euh, du, de ce qu'on va appeler par la suite le nouvel Hollywood. Sam qui ne s'inscrit pas là-dedans, mais avec des films comme Bonnie and Clyde, Arthur Payne, ou La Horde Sauvage, c'est vraiment là où naît le... Là, d'ailleurs, on a aussi parlé du lauréat, bien sûr, mais ce sont ces films-là qui vont marquer le nouvel Hollywood. Euh, on, on prend souvent comme terme euh, ce qu'on appelle le, le western crépusculaire. Euh, le western crépusculaire, il n'est pas né avec le, La Horde Sauvage, on en reparlera, mais jo, John Ford... L'homme euh, qui tue à Liberty Valence fait déjà une espèce de western crépusculaire. Il annonce la fin du western, et La Horde Sauvage, c'est encore autre chose. C'est jouer avec les codes du western, au même titre qu'un Italien qu'on connaît bien, qui s'appelle Sergio Leone, qui avait déjà sévi quelques années avant avec la trilogie du dollar. C'est un film hyper important, La Horde Sauvage. On va en parler en long, en large et, et en travers. Mais euh, voilà, c'est un très grand fait. En fait, si je voulais choisir ce film si j'ai choisi ce film là, c'est aussi bien pour parler de Sam Pekimpa qui est un grand cinéaste, de parler de ce film là qui a été un marqueur et un marquant euh, pour euh, pour le nouvel Hollywood, et, euh, et puis euh, aussi un putain de cast que
2: oui. j'aime beaucoup. Il y, y a une phrase qui peut relier un peu les deux épisodes, deux, les, deux, euh, les deux films, ce film-là et de patrimoine et le, le film, je ne sais pas dans quoi je me lance, euh, Jeanne Barry. Dans Jeanne Barry, on peut, en fait. Là, tu me fais peur. franchement, je ne sais pas
0: bien.
2: Dans Jeanne Dubarry, on pourrait dire euh, Le roi est mort, vive, vive le roi. Le roi. Ouais. Et là, on pourrait dire Le western est mort, vive le western. C'est beau.
0: Oui, c est, c est, c est... Non, oui, si tu veux. Ouais, je, je vois Vive ce que tu veux dire. Route.
2: Oui, ouais. effectivement. Un peu, on peut lier les deux avec cette petite.
3: Euh... Voilà, on peut. <rire> on, peut. On, on pourra y trouver peut-être des contre-arguments. <rire> <Et> mais je <rire> pense que ça se tient pour voilà. ouvrir la conversation. Ah, C'est ça. Effectivement. Voilà. Bravo, Mike. Ah ouais, plaisir.
0: Euh, on, commence, allez, on, peut, on commence par Loris. Vas-y, Loris. Allez, allez bah, euh, je, je... je connaissais pas, comme beaucoup de films de patrimoine. Je connaissais pas, euh, ça veut dire que je l'avais pas vu, mais en fait, j'avais déjà de nombreuses fois lu le titre quelque part où on disait que c'était un film, un grand classique et, euh, et vraiment j'ai adoré euh, j'ai adoré, euh, j'avais un peu peur parce que j'ai vu au début, j'ai regardé la version qui dure 2h30, je me suis dit oula, euh, 1969, 2h30 euh, euh, peut-être pas on va voir, et en fait c'était vraiment un régal, je pense du début à la fin euh, donc merci pour le coup euh, pour la reco parce que vraiment, euh, un, déjà j'aime beaucoup le western de, de manière générale mais en plus je ne savais pas que c'était un western crépusculaire genre que j'aime encore plus parce que c'est là où on, on déploie vraiment des, euh, des thématiques qui m'intéressent moi c'est-à-dire la remise en question du pourquoi, on, pourquoi ils existent, ces mecs-là, ces bandits euh, euh, et puis voilà, euh, donc la, toute cette recontextualisation du western, à quoi ils servent euh, euh, etc. Donc, euh, leur rapport par rapport au monde, etc. Voilà. Donc ça, c'est un film qui, qui tacle ces sujets. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai surtout adoré bon, la mise en scène et euh, les cascades, la générosité du film, en fait, qui est incroyable. Et je m'attendais vraiment pas à ça, à autant de plus-value euh, sur un film de 69 avec 6 millions de budget. Bon, je j'ai pas trop en tête voilà ce qui était un gros budget pour l'époque, mais c'est 6 millions. Je me suis dit, bon, bah voilà on va être un peu Tranquillou quoi, mais en fait ça part dans tous les sens. Il y a des chevaux qui tombent, des explosions, du sang partout. C'était euh, vraiment. Euh, c'est le trou romain, ça. C'était une super expérience. Euh, Personne ne réagit à ce que mais je si, dis, même, que si que une, même si c'est euh, une
4: connerie en fait. Mais pas du tout, c'est pas du tout une connerie, il y a des grands réalisateurs, mais ça je pense que Mathieu va en, en parler compte. après, comme Tarantino qui se sont inspirés de Sam Peckimpa. Voilà.
0: <rire> tu l'avais, Je l'avais, je l'avais. Loris, désolé. <rire> non, non, mais voilà, j'ai tout dit. C'était une super, super expérience. Un film qui maintenant entre dans mon, euh, dans mon top de mes westerns préférés pour le coup.
4: Éléonore, mmh. mmh, ouais. mmh. <rire> est moins Et convaincue. Euh, non, mais en fait, euh, pareil, je... c'est la première fois que je l'ai vu. Euh... Et le titre, comme le Lolo, j'avais déjà entendu le titre, et puis c'est un titre qui fait rêver, c'est la horde sauvage, donc on s'attend à quelque chose de très épique, de l'action. Voilà, la cascade. Tu vois, mmh. voilà. Et puis effectivement, je n'ai pas été déçue, hein, puisque ça nous met tout de suite dans l'ambiance un beau générique, de la musique qui va avec, une ambiance poussiéreuse, on sent qu'il y a de la chaleur, enfin, il y a des scènes assez Boisseuse. violentes. Comment
2: Des scènes poisseuses.
4: Des scènes poisseuses, si tu veux. Et bah, cracra, oui, parce que oui, les mecs bah ils oui, sont cracra, ils sont, ils, sont
2: cracra, ils suent et il y a de la poussière. Comment tu pas veux chez... Pas être crasseux comme ça. Ils vont
4: après. pas chez le dentiste. Et d'ailleurs, c'est ce, ah. ce que j'ai, c'est ce que j'ai aimé.
2: Alors conseiller.
4: <rire> des arracheurs de dents à l'époque, j'imagine. Bref, mais euh, ce que j'ai aimé, c'est justement cette notion de, il il finalement, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est que des des, des des gens qui essayent de de, de survivre. Dans un milieu hyper hostile. Et euh, et, et voilà, tu serais
0: incapacité de nous faire le, un petit pitch
4: Non, je, je, je laisse le lot. Il sait bien faire les pitchs, non
0: bah, Le pitch, <rire> alors si, Mathieu, peut-être tu, tu me diras hein, si j'ai tout en tête, les événements, mais au début, on suit en gros une, un gang de bandits. En fait, l'intro du, du film est assez, est assez drôle parce qu'elle essaye de te perdre tout en commençant à bien raconter, euh, à mettre en place l'histoire où tu as une bande de bandits qui en fait habillés comme des militaires. Donc, c'est pas les militaires, mais c'est les... Euh, si, c'est l'armée. C'est l'armée. Et euh, où, en fait, ils vont aller euh, braquer donc euh, une, une banque. Mais c'est pas vraiment une banque. En fait, c'est là où tout... Bureau où des chemins de fer. Ouais, voilà. Ça, est où la... est entreposé l'argent du bureau des chemins de fer. Et euh, en gros, ce gang-là, ils sont pourchassés par euh, un... Une un autre groupe, euh, sachant que dans cet autre groupe, il y avait un ancien membre de ce, du gang qui va commettre donc le. le, 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 euh, le euh, qui, qui va poursuivre. Ouais. Voilà, mmh. donc en gros. Euh, Dickie Thompton Dick, Dick Thompton Ouais, c'est ça. C'est ce ça,
3: interprété par Robert Ryan. Mmh. Voilà, okay. et
0: donc en, en gros, il va y avoir ce, euh, ce vol, et donc euh, le, le, le gang qui était en train de les, les, les pourchasser va. Euh, bah, se lancer à la poursuite de ces, ces, ces gars là qui ont fait le, le vol et donc ça va être un peu une fuite euh, durant tout le film où on va avoir euh, euh, voilà, cette fuite un peu en avant d'un de, 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 gang pour, pour chasser par un autre euh, qu'on qu 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 essaye d'illustrer comme des gentils en fait euh, les poursuiveurs mais en fait ils ne sont pas vraiment tous, euh, tous très clean non plus puisqu'ils euh, embauchent des, euh, un peu aussi des... Euh...
4: Tu parles des chasseurs de primes là
0: euh, oui, ouais. oui, oui, Ils embauchent un peu n'importe qui pour faire ce, ce, cette poursuite, ce en gros, mmh. ce boulot. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est un peu cette histoire-là où euh, c'est un peu, voilà, c'est une, une fuite, une, fuite. C est, c est une, une ça, chasse. C'est vrai. vraiment, c'est
3: vraiment les codes du western un peu classique, avec effectivement les, les bounty hunters, les, les chasseurs de primes, qui vont, euh, qui vont bah, vouloir arrêter des, des malfrats des, et là en l'occurrence une horde sauvage, cette fameuse horde sauvage qu'on voit aussi dans le film euh, euh, Mon nom et personne. Où là, ils sont des centaines et centaines. Là, finalement, bah, c'est juste une petite bande de gars qui sont arrivés à un certain âge, moyenne d'âge, bah okay, ouais. entre 45 et 50 ans. C'est des gars qui sont inadaptés, en fait, à ce monde qui est en train de, de changer. Donc, il euh, y a le chemin de fer, évidemment. Y a, en fait, ce qui est rigolo, euh, oh, je fun. sais pas si vous, si vous avez regardé, moi, j'ai regardé la page Wikipédia. La page Wikipédia, ils disent que le film se passe en 1913. À mm -hmm. aucun moment donné, dans le film, c'est dit. Il y, a non, des vrai. il y a des marqueurs, je ne sais pas où ils ont sorti ça, mais il y a des marqueurs temporels. Effectivement, il y a le train, on sait que c'est la révolution mexicaine. il se retrouve dans le même patelin, enfin c'est même d'ailleurs là où ça a été tourné, où il y avait Poncho Villa. On sait que on est à cette période-là. Il y a les armes, l'utilisation des armes entre des, des oui, vrais pistolets, des, des coltes de 1913, des trucs comme ça. Des, euh, ces coltes-là, des fusils à canoncier.
4: Il parle du 606 Ouais, il <rire> ouais, y, a une, y, a une
3: gatling, y moment, avait déjà le
4: portable.
3: Ouais, c'est une espèce de gatling, c'est effectivement une brawling. On, on s'y connaît, tu vois, c'est euh, ce genre de mitrailleuse. Mais oui, euh,
4: c'est surtout ça, cette mitraillette autom euh, automatique. Là,
0: bah ça aussi, c'est autour de 1910, il
3: me semble. C'est anachronique au possible. Bah, on, on la trouve, la gatling, on l'a trouvé, euh, je sais pas si vous vous souvenez, dans Django, ouais. qui se passe avant. Ouais. Toi, ah, ok, c'est Avant cette période-là. Okay. Donc il y avait déjà ce genre d'appareil. Mais est-ce que Django
0: est. Bah, Django c est un temporel
3: donc Django peut, <rire> il peut voguer dans n'importe quelle il époque qu il, veut, il peut faire ce qu'il veut, mais en fait ce qui est, ce qui est intéressant c'est que il y a des indices de marqueurs temporels mais sans qu'on sache véritablement à quelle époque on se trouve parce que pour eux, euh, pour bien montrer qu'ils sont inadaptés au monde, inadaptés en fait à l'époque dans hein, laquelle ils vivent y... ce sont, des, ce sont des, ces cow-boys qui doivent mourir, je pense euh, souvent à ouais, un, un film aussi avec Kirk Douglas qui s'appelle Seuls sont les indomptés, si vous n'avez pas vu ce grand film western euh, plus ou moins contemporain parce que là aussi il se retrouve dans un monde inadapté où il y a par contre des voitures ce genre de choses mais lui il vient encore avec les codes du cowboy. et ça c'est pareil c'est un film mélancolique on le voit il y, des très, il y a des très belles scènes à un moment il y a une scène où ils vont, retrouver le, ils vont au village au village tu vois euh, euh, mexicain mmh, mmh. et là il y a un côté élégiaque c'est le seul oui. moment où il y a de la nature c'est
0: pro... très verdoyant c'est un film pro mexique
3: voilà ah mais, mais de toute façon complètement me un pas. il est pro il est mexicain pro il, il a épousé une mexicaine oui. et euh, et ça en fait c'est encore le dernier Eden mm. avant de partir de partir vers la mort et il y a il y a tout un côté élégiac et chaque séquence en fait et euh tu parlais de la mise en scène qui est incroyable, au-delà même du dynamisme des tueries machin, on, on y reviendra parce que c'est vraiment l'alpha oméga c'est devenu l'alpha mmh. oméga maintenant mmh. du film d'action je parle même pas du western, le film d'action aujourd'hui euh, transpose encore cette technique cinématographique Matrix, de 1969 ça, ouais. tous, mmh. tous mmh. c'est incroyable, mmh. mais il y a aussi des, des moments, parce que le film est long mmh. le film dure deux heures et demie, il n'y a pas tout le temps des, des, des bagarres, on non. se tire pas tout le temps dessus il y a des moments
0: de respiration, de respiration ouais,
3: ouais. assez longs, des moments ouais. comme je disais élégiaques dans cette, dans, cette, dans cette forêt très verdoyante qui peut faire penser même à du Terence Malick. Tu vois, mmh. à ce moment-là, il y a des
0: côtés, euh, un côté très très beau, sachant que le film commence d'une manière, c'est un film nihiliste quoi. Il commence, c'est brutal. Hein on commence sur les scènes de des enfants qui sont en train de torturer les, enfin torturer, qui font des les jeux oh, avec des insectes, de torture, ouais. euh, voilà. Ouais. Euh, et on commence Ils aussi se sur. se réjouissent
4: de, de la scène. Ouais, et puis
0: ouais. on sait tout de suite cette bande qui arrive et qui s'installe doucement dans le village pour préparer le coup. On sent qu'ils viennent pas pour rigoler, parce que euh, le mec dit s'il bouge, tue-le
3: c'est euh... devenu une des répliques les plus cultes euh, if they move, kill them voilà. et, et, euh, après l'histoire avec les, les enfants c'est hyper intéressant parce que l'apparition des enfants ça montre à chaque fois en fait, cette innocence qui est dévoyée mm -hmm. et, et, et chaque fois qu'il y aura un enfant qui va apparaître j'anticipe déjà, déjà la fin euh, le personnage va être interprété par William Holden mm -hmm. la balle qui va lui être fatale elle est tirée dessus par un enfant. Mmh. Et à chaque fois, les enfants, effectivement, qui, mettent des... qui font tuer, là, enfin combattre des... des scorpions par des fourmis rouges, et qui après même vont leur mettre le mettre feu, le feu dans... dans deux séquences séparées, il y a un côté
0: extrêmement métaphorique. T'as l'innocence et
4: la cruauté en même temps. Ah bah ouais. C'est aussi Mais de il...
0: dire que la violence est en chacun de nous, tout le temps. quoi. C'est comme ça que... Et que le monde, là, est régi par la violence, tout le temps.
4: Mais il, il aime beaucoup mettre en scène les, les enfants, Pekinpa. Dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de ces films
3: Ouais, ouais, ouais. Y a, y a, y a, y a, des fois, l'enfant, de en fait... Euh, ouais, par, là, dans ce film-là, il y a aussi l'enfant en fait, qui, euh, qui n'existe pas, qui n'est pas là, mais qui, en fait, euh, pourrait être la solution. En fait, c'est l'absence, des fois, de, dans l'enfance, en fait, qui, euh, mm -hmm. qui est, je pense, par exemple, à, à Sean de ou ce genre de choses, tu vois. Mais euh, euh, je ne sais plus ce que je veux dire. Mais en, en tout cas, sur, sur la Horde Sauvage, il y a aussi un, un aspect qui est intéressant. C'est déjà la personnalité de, de Sam Pekimpa. Euh, Sam Pekinpa, grand cinéaste, un peu alcoolique, un Bloody peu ottomane, ce qu'on a appelé par la suite Bloody Sam. En fait, on l'a appelé Bloody Sam, effectivement, à tous ces films, effectivement, extrêmement sanglants. Euh, quand le type est embauché par, euh, pour faire le film, il n'est pas en odeur de sainteté auprès des studios. Hein. C'est une, a... hein. hein une commande, C'est
0: une commande.
3: C'est une commande, c'est un scénario de Wallen Green. Euh, c'est Lee Marvin, avec qui, euh, avec qui Sam Pekinpa va aussi travailler, euh, qui lit ce scénario et qu'il qui l'aime beaucoup. Mais c'est un scénario quand même, même c'est un, un scénario assez basique, comme je le disais tout à l'heure, avec les codes du western habituel. Euh, il va proposer ça à Sam Peckinpah. Personne ne veut de Sam Peckinpah parce qu'il y a eu une grosse difficulté sur le film Major Dundee qui était sorti en 1964 avec Charlton Heston. Euh, Ces difficultés ah oui. qu'il avait avec les studios où, effectivement, euh, Saint-Pékin-Pas était parti pour faire une oeuvre aussi épique, avec euh, voilà, euh, sans filtre, avec la violence, tout ce que tu veux. Les, les, les producteurs de la Columbia, quand ils étaient sur place, ils ne voulaient pas. Il avait le soutien de Charlton Heston. On pourrait penser que les deux sont un petit peu antinomiques, mais Charlton Heston voulait défendre sa Pinky et Non, non, non. Vous lui laissez faire ses scènes. Charlton Heston étant inné mon star à l'époque. Par contre, un salle de montage, ils l'ont ont bousillé son film. Mmh. Et il a eu cette période-là en fait de, de traverser du désert parce que plus personne voulait collaborer avec lui estimant de toute façon qu'il était ingérable machin et il se retrouve un peu
4: alcoolique aussi, non complètement alcoolique hein, un
3: bon sur le sur non, pigues, hein, il n'avait pas l'air d'être simple en tout cas. C est, c est, il, il est pas simple enfin c'est un, un caractériel c'est hein. un caractère mais mm -hmm. dû aussi effectivement à la boisson dû, dû à son à son mode de vie mais euh, bon le mec Et il, même il est même paranoïaque
4: toujours... je sais pas si vous avez vu l'émission qui lui était consacrée euh, il allait souvent dans, ce, dans la même suite suite euh, d'une ville j'ai oublié le nom maintenant mais a priori il s'est fait installer même des barreaux au niveau de sa fenêtre de sa chambre de mmh. peur que des gens pénètrent dans sa chambre pour euh, lui voler je sais pas ah, okay. des scénarios des idées il est euh, ouais, il, il était euh, habité quoi
3: c'est compliqué. Est, hein. ouais, ouais, non, non c'est un, un garçon compliqué. Après, après les difficultés qu'il a eu avec les studios, euh, euh, pour, son, pour le film précédent, pour manager Dundee, ça a été plutôt. Il y a un côté un peu salvateur parce que finalement, il a appris de ces erreurs-là. C'est pour ça qu'au producteur, il ne leur présentait plus de rush, mais mmh. des séquences déjà mmh. complètes pour qu'on puisse plus retravailler ah son montage. Ah Donc quand les mecs venaient, il faisait Voilà, bah, écoutez, voilà, la, là. la séquence est là. Ah, il n'y a pas de rush Ah bah non, il y a tout. Là, il y a la scène du début jusqu'à fin. Parce que généralement, vous savez très bien, quand il y a des rushs, c'est une même scène où ben, tu vas utiliser tel et tel élément. Euh, ce n'est pas forcément sur un plan, en champ contre champ, ce n'est pas forcément les mêmes choses que lors de
0: la première prise. Enfin bref. Et lui, présentait à chaque fois des séquences. qui fait des
2: erreurs de raccord, là, il n'y en a pas du coup. Il y en a moins. Surtout pour la
0: sauvage, j'ai lu ces genre 3500 plans, ou je ne sais pas combien, ou 3000 plans, c'est énorme pour l'époque. C'est un record absolu. Sachant que le film euh, va dans tous les sens euh, ça devait être aussi techniquement voilà, gérer ça pour ensuite faire un montage parce qu'il faut aussi en parler, le montage est complètement fou C'est surtout en fait les plans, c'est surtout pour la scène finale
3: Pour la, pour ouais, la, scène, pour finale, la scène finale il y a 325 okay. plans sur 5 minutes
0: euh, Avec plein de ouais, 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 ouais. euh, on, on Mais il y a aussi un ça. total de plans sur le film qui est, un, qui est record pour l'époque euh, et comme dit, tu le vois aussi dès, dès la séquence d'intro, la séquence euh, quand il y a la première fusillade dans la ville c'est un montage qui est alors je ne vais pas dire hystérique, mais... C'est hyper dynamique. C'est hyper dynamique. T'as le mec qui est en train est de tomber, très, ça très cut, court, ouais. vie, euh, gros plan, ça retombe sur le mec en train de... Ça re, on, on retourne sur le gars qui est en train de tomber, donc il est presque en train de découper ouais. une chute en plusieurs ouais, fois. Ça. Ouais. Enfin,
4: mais même la, la, les chutes du, du train aussi t'as as, ah ouais, la, la même sensation, même les, les cascades. Mmh. Et, et, et en tant que spectateur, du coup, as, tu ressens vachement ce que, ce que ressentent du coup, euh, surtout, les personnages. Et surtout, ça reste, ça reste visible. Ouais, ça. Comprends.
3: Euh, tu, ouais. tu, tu comprends. Parce qu'on le voit aujourd'hui, quand tu fais une utilisation de, de plans multiples, d'angles multiples, très souvent, en fait, ben, c'est brouillon et tu comprends ouais. hein, ce qui se alors passe. Là, non. Et là, il, malgré qu'il fasse des plans courts, à angles multiples, et en plus, alors qu'il qu arrive, alors ça c'est plutôt intelligent, à l'époque, on ne voyait pas ça, entrecoupé. De, de, de ralenti mmh. ah ouais, ouais. ça rend un truc dingue il ouais, y, ouais. y a une espèce de chorégraphie qui se met comme ça à l'image sans que les séquences soient surchorégraphiées mais en fait à, au rendu ça donne un, un côté un
0: peu balai comme ça mmh. qui est assez génial le
4: et puis ouais, mention
0: tu... spéciale au cascadeurs aussi du film ah ouais incroyable ouais. dans la gueule parce ouais. que tu vois quand même certains et trucs. Et les chevaux
4: aussi, t'as vu enfin, ah, y a...
0: Alors, si je, je comprends bien, il y, y a eu des dégâts aussi. Je crois qu'il y a ah. un cheval qui est mort sur la séquence. Euh, du pont Du pont. Ah, triste. Non, euh, parce que la séquence du pont, c'est quand même fou. Incroyable. Hein. Ils avaient prévu, donc à la base, je crois même qu'ils euh, virent un technicien euh, juste avant de, prendre la, de, de filmer la séquence. Et ils virent, genre, le technicien le plus, euh, <rire> le plus expérimenté. Dupont. Et il restait, du coup, le junior qui doit lui s'occuper de mettre <rire> les explosifs, etc.
4: D'où la mort du cheval
0: Non, non, justement. Mais en fait, c'était le pont. Et du coup, le... normalement, il y avait une trappe sur le pont qui est censée donc tomber. Et c'est là où les chevaux tombent avec les cascadeurs dessus. Ils avaient même prévu le coup où les cascadeurs avaient des casques ultra rembourrés parce qu'ils savent que quand un cheval tombe à l'eau, son premier réflexe au cheval, c'est forcément comme nous, c'est de rejoindre la berge le plus vite possible et c'est en mettant forcément des grands coups avec ses euh, avec pattes ouais. donc c'était une cascade quand même le cascadeur qui est là dessus <rire> qui est qui est là dessus et en fait c'est un cheval est mort parce qu'il a pris des, un débris sur la tête en tombant et il s'est oh noyé mince. Mais horrible. du coup, c'est ce genre de cascade-là, quoi, où le mec dit action et <rire> il sait pas. Mais l'histoire de pont, c'est toujours
3: un dingue, surtout dans, dans le western. Alors, déjà, cette séquence, elle a vachement inspiré euh, Le Sorcerer de William Friedkin mm -hmm. qui fait exactement une séquence, bon, encore plus longue et encore plus euh, traumatisante et stressante. Mais ça me fait toujours penser aussi, je sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, dans, euh, dans Le Bon, la brute et les truands. À un moment donné, il doit faire péter aussi un pont, un immense mm -hmm. pont. Et, euh, et en fait, il y avait déjà, il s'est installé toute la dynamite, machin, pour le faire sauter le pont. Et, euh, et en fait, l'armée espagnole qui a encadré la, la procédure pour faire pour faire péter le, le pont, et eh ben ils ont appuyé sur le bouton avant que Sergio Léon dise euh, action action. Oh, action. Euh, <rire> Donc le, le truc il pète et euh, c'est un, un pont énorme et les gars ils font Sergio Léon, bon il pète un fait mais ils sont complètement cons, ceux là ou quoi et ils ont pété le truc alors qu'on a même pas pu encore filmer comment on fait maintenant il y a plus le pont et c'est pas un petit pont tu vois d'Avignon hein c'est un grand pont c'est vraiment le grand pont quoi c'est et les mecs leur ont dit non inquiétez pas Monsieur Léon. En 4 jours, on vous a réparé votre pont. Putain. Alors, il est un peu sceptique, il va tourner deux trucs, il revient 4
0: jours plus tard, il y avait le même pont. Mais non. c'est qui qui a reconstruit? L'armée espagnole. Je connaissais pas ils, ont, il ils, ont, ils ont embauché... Oh, euh, l'armée fait souvent des trucs à la con sur les tournages parce que là, pour celui-là, je crois qu'ils ont, ils ont aussi embauché des, pour la séquence finale des, des gens de l'armée mexicaine qui, ça est pas trop, mais ils ont commencé à tirer avec des vraies balles. <rire> pour le coup, <rire> ils n'étaient pas trop de qu'il fallait mettre des cartouches, euh, des, des fausses cartouches. Moi, j'adore, il y, y a une anecdote que j'aime
3: beaucoup et je ne sais jamais que si comment c'est vérifiable. Alors, c'est vérifiable pour ce qui va se passer sur le plateau. On estime que 90 000, 90 000 balles ont été tirées ouais, lors de la ça. séquence finale. Exactement. Ça parce que ça peut se vérifier parce que aujourd'hui, encore plus, hein, euh, jurisprudence ce Baldwin, tout est compté. Mmh. On, sait, on référence tout, pas de souci. Mais on estime que plus qu'il a, pas, qu il a été, donc, été tiré, plus de balles sur ce tournage-là, sur cette séquence-là, que lors de toute la Révolution mexicaine. <rire> Alors, en fait, quand Je veux bien qu'on qu puisse relever le nombre de morts, mais il y a aussi des balles, tu vois, balles qui bah oui, oui. pas. Mais ils estiment qu'ils ont, qu ont des, <rire> tiré plus de balles que ouais. lors de la Révolution mexicaine. Ce genre d'anecdotes qui sont invérifiables
0: mais qui me font toujours bon... En tout cas, tu peux, tu peux comprendre, vu le nombre, je crois, de jours de tournage pour la scène, c'était aussi assez fou. Et puis... Euh... Enfin, c'était aussi un tournage éprouvant euh, physiquement. C'était dans le désert. Enfin, dans le désert, il fallait marcher ou rouler 45 minutes. Euh... C'est quoi, 80 jours de tournage 81 en de un jours, ouais, ouais, 80 ouais. jours. 100. Euh, Et puis c'était des lieux de tournage où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Donc forcément, c'est. Des... Je pense que quand tu arrives oh, à la fin du, du truc, t'es content. <rire> t'es content d'aller en vacances. Mais ah, euh... non, mais c'est vrai. Il y a une scène, moi, qui m'a absolument subjugué, c'est la scène du. Euh... Alors c'est la scène quand ils vont braquer le train, mais c'est tout ce qui se passe avant. C'est le silence absolu de, de toute cette scène. Bon après qui découle sur euh, la course poursuite et eux qui font exploser le pont, etc. Donc ça finit un peu en apothéose avec le pont. Mais toute cette scène aussi, euh, cette mise en place très Une préparative. préparative. Où tu vois ouais. qu'ils grimpent lentement et mmh. ah, j'ai adoré. Je trouve que tu sais que... à quoi ça me fait penser
3: À tous ces films de braquage. Moi, j'adore les films de braquage où tu vois ça, tu sais, où tu vois toute la préparation, c'est la, la minutieuseté de, ouais, mais de tout chaque une moment, la de en T'as ouais, ouais.
0: tout le temps une musique à la con. <rire> dire, hey, ouais, là, c'est machin qui fait ça avec des. Non,
3: mais je, je pense par exemple au Solitaire, c'est de, de Michael Mann. Il y a un peu ça, ah oui, hein, tu vois. Vrai, ouais, okay. Dans, dans celui-ci, tu reprends en fait ce côté effectivement très méticuleux où, où tu, où, en fait. On aime bien
0: suivre ce genre d'enchaînement de, tu sais, parce que tu dis, ah, il y a une préparation à ah savoir. Ouais, exactement.
3: Qu'est-ce qui va se passer après
0: C'est une belle mise en montée, une préparation ça, à l'action. Et finalement, comme dit, il y a la scène du pont juste après, euh, qui euh, tu te dis, ah ouais, c'est cool, ça finit bien. Enfin, ça finit bien. Alors, en termes d'action, tu es content, quoi. Tu as eu quand même ta dose. Ah, bon. c'est
3: clair. Et c'est vrai que dès le départ, en fait, quand tu parlais, je sais plus, l'un de vous parlait, c'est du côté très anarchique, un peu nihiliste. Mm. Euh, quand il y a cette tuerie au départ où effectivement, ah, fou. tu ne sais pas où te placer, quels sont les protagonistes, les antagonistes, est-ce qu'il y en a véritablement on, on voit quand même qu'il y a un type qui va embaucher l'équipe de Robert Ryan pour tuer ces, cette horde, mais qui va crever Essentiellement des civils. Ah bah, ils tirent sur tout le monde et, et, en, et en plus, alors tu vois, il y a une espèce de, de manifestation, c'est de, de religieux, de, religieux, de, voilà, ouais, ouais. c'est ah, ça bah, oui. Et eux, ils sont plein, plein <rire> la gueule aussi, donc il y a ce côté, en fait, ce qui, ce qui est marrant, c'est que euh, qu'on appelle pas ça un quartier c est, c est, en fait c'est un groupe religieux qui s'oppose effectivement tu vois à, à, à comment on appelle ça ils sont un peu asthèmes, c'est à dire ils ne boivent pas l'alcool et tu vois, mm -hmm. ils, tout ce qui euh, toutes ces choses là tu vois qu'ils qu rejettent et ce sont les premières cibles oui, sûr. Ce, sont, ce sont les premières cibles c'est d'un monde où finalement ben enfin tu, tu ne vaut pas mieux euh, tu vois, euh, face à une balle, face à un colt tu ne seras jamais sauvé, mmh. tu ne te sauveras pas personne ne te
0: sauvera après j'ai euh, regardé aussi un documentaire sur Pekinpa qui disait que dans ses films il avait toujours trois archétypes de personnages euh, alors tu, vous pourrez peut-être confirmer mais il y avait donc toujours les brutes sans grâce, sans vergogne il y avait euh, les religieux et les politiques donc là c'est vrai que sur cette scène où on voit qu'il fait passer la, la religion comme quelque chose un peu euh, finalement de oui faites ça faites ça attention à l'alcool et surtout qu'après il y a des mecs qui arrivent pour tirer dans, dans tous les sens donc euh, les religieux et les politiques pour, euh, pour évoquer donc, le danger du, du puritanisme du fascisme etc à ah, croix de fer euh, dans son film on le voit bien aussi et puis les héros qui sont en fait des anti-héros déclassés en marge de l'histoire euh, et, là, et, et là je trouve que ce, dans ce film là ça, ça ressort absolument bien de manière géniale, puisqu'on est, dans comme, comme on l'a dit, dans le Western Crépusculaire, où on a ces, euh, ces héros qui ne sont pas vraiment des héros, mais qui comprennent, euh, finalement, à la fin, bah, avec cette scène de fin, je pense qu'on peut, on peut en parler, où ils vont sauver, enfin, ils essayent d'aller sauver euh, Angel qui est, euh, qui est en proie du, du général, où, en fait, ils, ils font un suicide. C'est un vrai suicide, cette scène à la fin, où ils se dirigent pour aller sauver, mais ils savent qu'ils vont aller dans... Euh, combattre euh, une centaine de, de soldats et qu'ils n'ont finalement aucune chance de s'en sortir et c'est un peu un, un, un cinéma de, de la rédemption parce que ils ont eu toute cette vie qui a été menée avec le revolver etc, ils comprennent que finalement, et il le dit à un moment euh, il va falloir qu'on qu aille, qu aille au-delà des balles parce que ben, on ne pourra plus utiliser euh, nos armes maintenant ça ne marche plus dans ce monde là et je trouve que justement la, la, tous les enjeux et puis la signification de cette scène de fin est vachement chouette de, de les voir comme ça à quatre arriver, ça savoir qu'ils vont finalement à la mort et euh, mais y aller en fait en se disant finalement on termine notre vie en essayant de faire quelque chose de bien alors que euh, tout le reste du temps c'était euh, mais je suis pas détruire. sûr justement
3: que ce soit un suicide moi je pense qu'il y a effectivement cette volonté jusqu'au boutiste d'être euh, qui l'on est à, à, pour
0: l'honneur tu veux dire même pas en fait c'est pas de la tauromachie pour toi non. Moi, Pour moi c'est des, des alors, forme alors, de...
3: Alors ça de me savoir. fait penser, alors c'est pareil hein. on va dire que je viens forcément, que je vois les films à l'aune des autres films que j'ai vus, mais je pense au, il y a un western qui est très classique s'appelle, avec Gary Cooper, qui s'appelle euh, Le train sifflera trois fois, d'ailleurs Gary Cooper, il est un, bah, il porte la même tenue avec chemise noir machin que le personnage de William Holden, ils sont un peu fagotés de la même manière. Euh, dans le film euh, le personnage de Gary Cooper se retrouve seul à combattre aussi des méchants qui vont qui vont arriver dans la ville. Euh, il pourrait très bien fuir, partir avec euh, sa belle qui est interprétée par Grace Kelly. Raison de plus pour partir. Et il préfère rester parce qu'en fait il ne sait faire que ça. Et en fait sa volonté à lui c'est d'être en fait de s'inscrire. Et je pense que dans euh, la Horde Sauvage c'est pareil, de s'inscrire dans la mythologie du du, du cowboy, tu vois, qui euh, ben parce que... héroïque au final. Héroïque et en même temps, c'est un... même pas tellement de l'héroïsme, c'est que il ne sait pas quoi faire d'autre. C'est un mode en... de vie quoi. C'est son mode de vie au début, dans, dans le train à trois fois, il veut partir, il doit partir avec Grace Kelly, se son mari, il veut partir. Mais il n'y a, a rien qui pourrait le retenir. Tout un coup, il apprend une nouvelle, il apprend que des malfrats qu'il a connus vont revenir dans la ville. Et ça, ça remet tout en question. Non pas parce qu'il a forcément des griffes contre ces gens-là, mais c'est parce que ça le détermine. Il est, ça détermine qui mmh. il est. Et le, dans la horde sauvage. L'or sauvage a besoin de s'inscrire dans cette mythologie-là pour justement, pour y mettre un terme, quand tu parlais de Western crépusculaire, même si je pense que, comme dit John Ford, quand il le fait déjà dans L'Homme qui tue à Liberty valence, c'est déjà ça, on est déjà dans la fin du Western, la mort du Western, et lui enfonce encore le, le clou en disant, voilà, je reprends l'archétype même du du effectivement du cow-boy, tu vois, qui est euh, qui animé par, euh, ben, par une raison de vivre, sa raison de vivre à lui, c'est quoi C'est d'aller jusqu'au bout déterminé d'aller jusqu'au bout. C'est même pas un suicide, c'est que de toute façon il ne saurait même pas quoi faire d'autre. En fait, parce que quand tu regardes, qu'est-ce qu'il a d'autre dans sa vie Oui, c'est clair. Rien. Rien du tout. Rien. Mmh. Rien du tout. Donc c'est
4: euh... ce qui symbolise aussi le western crépusculaire à travers ces deux personnages phares un peu vieillissants. Ouais,
3: bah, lui, de, de Ernest Borgin. Mmh. Ernest Borgin ah, il est bon,
4: lui. Hein. Il a vraiment une gueule d'acteur. Hein. Ah, bah,
3: bah, on l'a vu dans Les Douze Salopards, ouais. qui est sorti en 67. Il y a une dentition bizarre,
4: non Elle est dans Du Bonheur. mais bah, il, il a, a vu, une bonne tête. Ouais, il il vu, ouais, pourrait faire du, de la comédie,
3: je Dutch. trouve. Mais ils ont <rire> non, je une je bonne tête de, 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 de cow-boy. Cow si on peut... a de... William Holden aussi. On en avait parlé quand on a fait Boulevard du Crépuscule. William Holden, qui était à l'époque le beau gosse. En fin de carrière,
4: c'était 20 ans avant, du coup.
3: ouais Boulevard du Crépuscule, c'est en hein. 1950. Là, Déjà, c'est déjà compliqué. Enfin, c'est atypique d'avoir pris William Holden. Tu penses justement, on aurait pu penser à, à Lee Marvin ou Burt Lancaster. Burt Lancaster, ça aurait été parfait. Il n'avait mais... pas une sélection qui était très différente euh, en amont
0: du film. Il n'avait pas en idée d'autres acteurs. Bah,
3: Lancaster, ça été, euh, voilà, Burt Lancaster, ça aurait été vraiment la figure tu vois, de, de ce type de, de western. C'est euh, Règlement de compte à Hockey corral, ce genre de choses. Donc, on peut penser effectivement à lui. Mais, euh, mais William Holden, il est génial. Même si William Holden, à la après la diffusion du film, il faut savoir que la MPA a vachement vachement euh, euh, remonté le film, hein, parce qu'il était extrêmement violent, donc ça a été très compliqué. La version que nous on connaît, c'est plus ou moins ça 95. Et William Holden, lui-même, c'était un petit peu détourné de ce film en disant oh, « ouais il est beaucoup trop violent, je ne m'attendais pas à ça oui. ». Je crois
4: que les enfants devaient être butés au début et finalement ils ont justement euh, annulé ah ouais. le... <rire> la chose. Ouais. Et c'est bien dommage je parce que, que je... Je... moi je <rire> trouve que ça donne ouais. toujours un peu d'intérêt. Oui. mais <rire> Justement c'est parce qu'à contrario, par rapport à, euh, en comparaison à la scène finale, ils trouvaient que d'emblée c'était un peu trop euh, trop violent de buter les enfants en début euh, en scène d'ouverture ah, et donc du coup bah, de finir en apothéose... Euh,
0: quand il n'y en a mieux. plus dès le départ, c'est beaucoup. Mais moi,
4: euh, comme Lolo, pour revenir à la scène finale, je trouve que euh, pour moi, c'était aussi un genre de, de suicide collectif euh, qui me faisait penser à Butch Cassidy et le Kid. À la fin de Butch Cassidy et le Kid, tu as aussi ces deux, Mais... ah, grosso modo, personnes principales qui, sont, qui se terrent dans une petite cabane et qui vont. Bah, on Bah en tout désespoir de cause sortir de cette cabane et ils vont se faire buter par canardé, par une centaine de mecs d'heures qui bah, les attendent. Bah
3: t'as tout à fait raison et en fait c'est là où je pense que les deux films sont différents c'est que euh, dans le film avec Newman et Redford Oui c'est pas comparable,
4: c'est pas la même histoire hein.
3: Non non euh... c'est pas comparable mais surtout la fin effectivement est pas comparable parce qu'on joue sur le romantisme encore oui. du cowboy et c'est pas pour rien que es, que t'as Newman et Redford tu vois à l'écran parce que on veut romantiser encore le, 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 le cow-boy cow et, euh, et Sam Pekimpa veut pas du tout de ça il veut pas de il veut, En fait, il a, il a dit quand il a fait la production de ce film là, il a dit J'en ai marre de nous montrer les, les cow-boys tels qu'ils ne sont pas. Ce sont pas des personnes à l'époque hein, du, du dur, hein Ce sont pas des ouais. personnes en fait aimables, ce sont pas des personnes romantiques, ce sont des personnes qui vivaient dans un milieu hostile, tous. Donc, il voulait s'affranchir de mmh, tout romantisme. Mmh. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y a ce côté suicide romantique qu'on peut trouver, effectivement. Pas chez, romantique, chez mais, chez
4: mais au, au moins de, un code d'honneur de se dire, ben, on y, y va, va au niveau on de la, Non, mais pour la camaraderie, est des, on, est, on est tous... enfin, euh, mmh. C'est la famille, quoi. Oui. On Alors, y va. Et on va sauver le, le type qui était avec nous, qui faisait partie de, de, de sérieuse, ce Facette Furious,
5: c'est un
3: western moderne, finalement. Ah non Regarde, en fait, ce qui se passe. À la fin, effectivement, quand ils viennent pour ch chercher Angel, hein, Angel euh, ils tuent, tuent euh, Mapache. Donc Mapache, qui ouais. est le général. Il le bute. Il n'y a personne qui moufte. Il n'y a personne qui réagit.
4: C'est la sidération.
3: En fait, ils sont tous sidérés parce qu'effectivement, ils ne savent pas quoi, quoi faire. Mais il y a le personnage de Dutch Ernest Borgin qui, qui lui, il devient hilar mm. Parce qu'il se rend compte qu'ils sont arrivés jusque-là, ils ne s'attendaient pas à cette réaction-là. Pourquoi il rit? Parce qu'ils s'attendaient, justement, à ce que une tout le monde réplique. les canins. Mm. Mais ils sont là, et ils il se passe pas ce qu'on attendait. Et du coup, on n'a plus de but. Tu vois, c'est pas le suicide, c'est que du coup, on n'a plus de but. On est venu pourquoi? On n'est pas juste venu récupérer Angel. On a, notre but, c'est d'aller là, de faire uniquement ce qu'on sait faire, parce qu'on est une horde sauvage. C'est buter, buter les, gars les gens. Et de prendre les magasins. Oh, c'est d'autant
4: plus nihiliste. Ni euh, oui, ah ouais, c'est ça, C'est complètement ouais, nihiliste. Ouais.
3: Et du coup, il fait quoi? Il tire sur l'allemand. C'est ça, ouais. Exact. Et, et après, c'est en tirant sur l'Allemand que, en... que, les, que les autres militaires mmh. se disent, bon ben, alors,
4: on, y va. <rire> on pourrait faire
3: une lecture un petit peu, tu vois, dire, bon ben, parce que l'anecdote voudrait, enfin, c'est plus qu'une anecdote, c'est plus ou moins un fait historique, qu'à l'époque de la révolution mexicaine, les Allemands ont aidé financièrement les Mexicains pour après se battre aussi pour faire cette révolution-là, pour récupérer la Californie contre les Américains. Comme ça, les Américains étaient vachement occupés sur leur propre territoire et qui ne pouvaient pas s'engager pour, pour la Première Guerre mondiale. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, mmh. c'est
0: pour ça que les Allemands sont là aussi. Je, je note. Ouais, donc je bois Il, vrai il y, ait, y aurait aussi un petit coup de... Euh, de une petite référence historique euh, quand, ils, quand ils mettent la balle dans l'allemand en se disant que ça peut passer et puis en fait euh, non c'est là et c'est là que d'ailleurs tout le monde commence à leur tirer dessus et c'est une vraie c'est une vraie boucherie ah c'est une boucherie euh, là il y a quoi y a, bah oui il y a du sang qui explose de partout et ce qui j'ai trouvé admirable c'est d'avoir ces gros plans ou même ces ralentis qui pour l'époque c'était quand même assez, assez courageux c'est d'avoir de voir vraiment les impacts e exploser ah oui. on voit vraiment tout et puis du coup en fait ça a pas vieilli Complètement. Enfin, je trouve ouais. que c'est complètement regardable. c'est
4: hyper surprise par la qualité de l'image, ouais. Ouais. Ah ouais. la modernité.
3: Mais c'est bon, vous avez raison, parce qu'en fait, il y a un côté très, très trivial en disant ça, effectivement, qu'on peut être impressionné par les geysers de sang, machin. Mais effectivement, il y a un avant un après. Alors, il y a deux ans avant, effectivement, il y a Bonnie and Clyde, ou à la fin, effectivement, il y a aussi tous les flics qui butent Bonnie and Clyde. Alors là, c'est pareil, c'est aussi tourné en ralenti, il y a aussi des geysers de sang. C'est extrêmement marquant pour l'époque, ça a été très, très violent. Et pareil, marqueur aussi pour le, la réparation d'une nouvelle Hollywood. Mais là, ce côté opératique ce qui, qui se déroule sous nos yeux avec ouais. ces geysers de sang, c'est incroyable. Et effectivement, c'est encore ces ressorts-là qu'on utilise aujourd'hui, même, même pour les impacts de sang. C'est incroyable. Ouais. Le film, à ce niveau-là, n'a pas vieilli. Et de toute façon, moi, je pense que dans, son, dans sa globalité, c'est un film qui ne vieillit pas. Mmh. C'est euh, un très grand film. Moi j'aime beaucoup la. C'est con... pour
4: la place des femmes quand même. Non.
2: Comme d'habitude. <rire> euh... Mais non, mais. Alors, mais ou, oui, t'as ra raison. Ah, c'est très
4: ambigu en fait. Parce ouais. qu'on ne sait pas s'il dénonce ouais, ou s'il si, euh, si est complètement. Enfin, euh, ma euh, masochiste. Oui, oui, parce c'est
2: un misogyne. Pas misogyne, quoi. merci. quoi. Franchement,
4: c'est très ambigu. Il y a des moments hyper. Moi je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté.
3: Moi je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Sam est un macho. Mm. L'époque qu'il filme est une époque misogyne, machiste, complètement. Et en 69, même si le film est, euh, est un film tu vois, qui va amener le nouvel Hollywood, c'est pas un film progressiste. Mm. Pas du mm. tout. On par, là, quoi. Ouais. Par, mm. Non, par, clairement ouais. pas. Par <rire> contre, effectivement, euh, les, le, le Mexique, et euh, les Mexicains, en fait, il les filme comme avec amour parce que c'est le peuple qu'il aime, et c'est pour ça qu'il a vécu au Mexique, qu'il s'est installé comme mexicain. C'est en fait, il, il filme, c'est chez lui. Mais la, la place de la femme, de toute façon, je, bah, je sais quoi, je reprends nouveau mon exemple parce que je trouve qu'il est assez probant avec le, le train qui sifflera trois fois. On peut y faire des ponts et en même temps, c'est complètement, c'est aux antipodes possibles le personnage de Grace Kelly et l'archétype la, la, même de, de le, du personnage féminin qu'on trouvait à l'époque dans les westerns. C'est pas qu'elle est limitée de gêne du tout. Oui. Au, au contraire, hein, c'est. Toujours
4: cantonné euh... à des rôles, comme on l'avait déjà évoqué, soit de prostituée, soit de maîtresse d'école.
3: Voilà, il y a un côté effectivement. Le juste milieu et... Mais, mais c'est ça, là où, en l'occurrence, le, le personnage de et eh ben, elle est, euh, je ne sais plus dans, dans quelle mouvance protestante, comme il y en avait beaucoup aux États-Unis à cette époque-là, et qui vient en fait prêcher la morale pour empêcher, tu vois, euh, Gary Cooper de faire ce qu'il a à faire. Mais lui, de toute façon, est convaincu de ce qu'il doit faire, donc il le fait quand même. Mais les personnages féminins étaient bah, malheureusement c'est à C'est emprunt à
2: l'époque en fait, enfin je veux dire c'est contextuel. Bah non, pas tu forcément. Pas avoir pour un, pas avoir une...
4: on, on a vu dans les films des années 50 que ce que soit dans Johnny Guitar avec euh, John Crawford Johnny ou, Crawford. ou euh, Barbara Stanwyck dans les 40 tueurs voilà. des années 50, tu vois que les femmes pouvaient être aussi euh, mises en avant comme des héroïnes, tout comme... Oui, les hommes. Oui. Bon bref, on en a, a déjà parlé. Malheureusement, Mais, il y en a par très Par contre, peu, moi, ce qui m'a estomaquée quand même, c'est dans Coup de feu dans la Sierra, mm -hmm. le rôle de la nénette qui doit bah, s'excuser quand même quasiment de s'être fait violer quoi donc ah, là oui. je dis euh, bon <rire> et le mec qui l'a violé qui a toi, fait café toi, il l'a violé
3: t'as pas vu as pas vu champagne <rire> non encore.
4: parce que j'ai refusé de le voir justement je ne voulais pas je me suis dit ah, là c'est bon euh, j'ai eu ma dose ah, j'ai lu soir. le pitch ça a l'air cool <rire> oui. et, et euh, finalement cette cette pauvre euh, statue de, de femme quoi euh, va se faire transbahuté entre euh, des, des coups dans la gueule et euh, des viols des à la répétition, enfin, des... c'est assez terrible. Donc moi j'ai je... voilà, un regard très euh, prudent sur ce que pouvait penser ce bonhomme.
3: Non non, alors je, non, je, te, je te comprends tout à fait. Je, je me souviens d'une anecdote de Jean-Baptiste Toret. Je vous ai souvent parlé de cette histoire du cinéma qui faisait une conférence sur un de ses films les plus célèbres de Saint-Péking. rapportez-moi euh, la, la tête d'Alfredo Garcia. Euh, Très grand film aussi, avec bah d'ailleurs avec un comédien qui joue aussi dedans, avec Warren Oates qui joue aussi dans, dans La Horde Sauvage. Et il disait, je faisais à une époque, je faisais des, des conférences sur Chien de Paille. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que... Il était mal à l'aise des gens Parce que ça devient le, ça devient le pugilat. Il disait mmh. parce qu'effectivement, il y a une séquence de, de viol dans, dans Chien de Paille qui est pour le coup extrêmement ambiguë. Qui, euh, qui raconte beaucoup de choses. C'est la culture du
4: viol,
3: quoi, enfin, genre... Non, non, ça, ça va au-delà de ça. C'est pour ça je me taire, parce que j'ai peur de simplifier, en fait, par mes mots, la séquence, qui est effectivement très dure. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Ces je crois que ouais, ah, ouais. Jules l'a vu. Hein. vu. C'est une séquence qui est très dure, qui est très, très ambiguë, qui dit, et qui dit en même temps beaucoup de choses et qui hantent d'autres. Et du coup qui peut être un peu sujet à interprétation, mais c'est une scène très très compliquée. Et Jean-Baptiste Auré expliquait à chaque fois qu'il présentait le film, à la fin de la diffusion du film, quand il c'était moment débat, ça partait en sucette complet. Mmh. Et il disait pourtant c'est une scène séquence très intéressante parce qu'il dit beaucoup de choses du film et des personnages, mais effectivement, on peut être suite euh, se sentir agressé parce qu'on voit. Euh, moi j'avoue elle c'est une séquence qui me met très mal à l'aise. Mais en même temps, je trouve que c'est une séquence qui est très très pertinente dans ce qu'elle dit du film
0: c'était un peu là, je rebondis mais c'était comme le film avec Monica Bellucci là donc j'ai oublié le nom, euh, Irréversible c'était un peu de, de ce même non.
3: genre non non parce que dans Irréversible c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus manichéen okay. c'est un, un méchant qui tue une qu'on ne voit pas voilà, c'est plus... le prédateur qui viole une femme c'est horrible à regarder comme, comme séquence parce qu'en plus c'est très long, il y a un côté très voyeuriste mais là chez, dans Chien de Paille c'est euh, beaucoup <rire> moi Chien de Paille je le rapproche alors pas avec la même intensité je veux approche assez de Asbestas aussi. Il y a ah, okay. des... Je parle pas de cette séquence, oui, mais je le film dans un sa... okay, okay, okay. général... J'ai
4: bien aimé Asbestas. Ouais.
3: Bah, il faut ah, regarder Shinpai, euh... les chiens de paille, mais c'est les chiens de paille, non Les chiens de oui, pardon. Mais c'est c'est un film. Ouais, c'est après, c'est assez compliqué après. Ouais. Mais comme comme beaucoup de films de Sam Peckinpah, hein. c'est c'est un c'est un cinéaste. Qui est là pour te, pour te foutre des supercuts. Croix de fer a,
0: a l'air vachement bien en tout cas. C'est mon, enfin, mon coup de cœur.
4: Enfin c'est mon coup de cœur. Enfin j'en parlerai pas pour mon coup de cœur mais c'est mon coup de cœur. Euh, tu l'as vu de du magie. Ouais, ouais.
0: Ah, super. Enfin, ouais, de genre, pas de magie quand
4: ouais. même. Ouais, J'ai ah, adoré. Je pense que dans les films de guerre c'est mon préféré. Alors j'en ai pas vu 36 milliards non plus hein, Mais euh, euh, avec euh, Soda Ryan ou euh, requiem pour un massacre ou euh, 1917. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres Dunkerque. Ouais. Je le place en pole position première okay. position du okay. top. Okay. Okay. <rire> I, I, James Adoré. Coburn, c'est bah, du coup je sais pas si tu veux tu veux qu'on mm. en dise un, un petit mot. Oh, bah, vas-y vas vas-y tu veux dire quelque chose. Donc c'est euh, un film qui a été réalisé par, euh, par Sam Peckinpah en 77. Donc c'est un film de guerre qui est assez original puisque c'est sous le prisme du regard euh, allemand. Et euh, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est l'histoire d'une troupe allemande qui est menée par le, le sergent Steiner, dont tu viens de parler, incarné par James Coburn. Donc, c'est un, un homme qui se retrouve à la tête d'une troupe et qui finalement, euh, cette troupe essaye juste de survivre euh, à cette guerre et euh, ne se batte pas forcément pour l'idéologie ou les idées du, du Führer. Et euh, donc, il va se trouver face à un, un supérieur euh, qui, euh, lui, euh, est de la, de la caste aristocrate. Et, euh, et qui est prêt à tout pour avoir cette, cette récompense cette, cette croix de fer euh, donc il euh, y, a, y a vraiment une histoire de, 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 de cupidité et la croix de fer donc, c'est une récompense militaire et ce film en main il m'a marqué parce que déjà il est terriblement violent euh, on est vraiment plongé dans l'enfer donc euh, troupes allemandes contre les russes euh, ils sont dans des tranchées euh, c'est hyper réaliste il euh, y a, des, y a des, la place à nouveau des enfants Également, des, des, des jeunes recrues euh, euh, russes, euh, le gamin, il doit avoir, je sais pas, euh, 12, 12 ans. ans. Ouais, <rire> ça, ça. Ouais. Il y a des exécutions, euh, des idées d'exécution sommaires. C est, c est très, euh, moi, ça m'a prise pris au trip. Et, euh, et, et ce que j'ai adoré dans ce film, en fait, c'est que euh, ça dénonce de manière très subtile euh, les stupidités de, de, de la guerre, finalement, en, en, en montrant le côté le, le plus vil de, de l'humain, donc l'orgueil, l'opportunisme, etc. Et. Euh, t'as aussi un, le, le, le générique donc je, je sais pas si vous l'avez entendu c'est un chant, c'est une comptine allemande
0: ah oui, oui. qui
4: est euh, avec moi, qui des
0: images d'Hitler de, et compagnie ça
4: m'a glacé le sang parce que c'est une, une comptine que tu chantes euh, peut-être encore dans les classes en maternelle mmh. c'est l'équivalent du petit Jean euh, chez nous en, en France et en fait, moi, ça m'a glacé le sang parce que c'est. Donc, il remet à chaque fois cette notion d'innocence avec euh, l'horreur, finalement, de, 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 de la guerre. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça hyper euh, incroyable. C'est un film à voir qui, en même temps, te, qui te montre toute l'atrocité de la guerre et en même temps, euh, je, je crois, en, finalement, quand même, en, en l'être humain un petit peu. Ouais, vois, parce que
0: lui, lui, en tant que personnage principal, il a l'air aussi de ne pas de rejeter la guerre mais de comprendre que c'est absurde parfois et de dire mais tu vas pas faire ça alors que il a, il a, j'ai vu quelques scènes mmh. en voyant que certains soldats je pense que c'est plutôt l'idéologie du pourquoi ils doivent se battre mais la guerre en elle-même ils ne Exactement.
3: savent faire que ça c'est là où tu peux faire un rapprochement c'est avec éclairs de sauvage ils ne savent ah ouais. faire que ça dans l'époque à qui ils vivent et au moment où ils vivent c'est pour ça que Finalement, même si James Coburn, il pourrait. Enfin, bon, je par. On va pas raconter le film. Non, mais, non, si, mais, mais il faut absurde, ouais c'est de toute façon, c'est un très bon exemple parce qu'il faut absolument voir ce film-là. Hein, le... Mais ce, ce qui est intéressant, effectivement, dans, dans le cinéma de euh, nihiliste, comme tu disais, de Sam Pekimpa, c'est que les mecs n'ont pas de but en soi. Ils sont là dans l'instant. Ils font ce qu'ils savent faire, uniquement ce qu'ils savent faire. C'est pour ça que je, je, je reste persuadé qu'il n'y a pas cette volonté, je disais tout à l'heure, d'un suicide. C'est que de toute façon on ne sait pas quoi faire d'autre. Donc quand on est là, quand on doit sauver l'autre, on le sauve parce que c'est notre but. On... Enfin parce qu'on doit faire ça. On tue les gars parce qu'on doit tuer les gars et c'est ainsi. Et quand, et quand on... je
0: dis alors quand je dis suicide, c'est pas euh, c'est pas je pense je pense pas vraiment au suicide. De... Ils vont au casse-pipe. Voilà. Ouais, c'est okay. plutôt se dire on arrive au bout au bout de la course qu'on a menée et que effectivement on ne sait rien faire d'autre. Donc on y va. Peu importe ce qui va arriver, mais c'est pas vraiment un suicide effectivement en soi, mais c'est juste que finalement euh, la mort, euh, c'est tout ce qui va, c'est ce qui va les arrêter, ce qui va arrêter tout ce système si tu veux, qui sont un peu. Quand je dis suicide, c'est plutôt euh, défait. C'est plutôt mmh. ça que je dis. Je comprends.
3: C'est pour ça que je rebondissais en fait sur ce qu'il disait euh, sur ce qu disait Eleanor par rapport euh, au film avec euh, Paul Newman et Robert Ford, qui je pense qu'il vraiment est mmh. le est euh, le ver... ouais le sens inverse. Parce mmh. que eux, effectivement, il y a ce côté un peu, un peu romantique qui est rejeté complètement par Pekinpa. Je reviens juste sur une séquence avec les, les gamins au début. On parlait du côté, effectivement, très métaphorique, en fait, et de cette perte d'innocence. J'ai une anecdote que j'aime bien. Euh, justement, le personnage de Mapache est joué, interprété par Emilio Fernandez. Mmh. Emilio Fernandez, c'est un cinéaste mexicain. Et, euh, et c'est lui qui raconte, bah, quand j'étais gosse, nous, faisait ça, on faisait ça, on jouait à ça. Saint Pekinpa, elle fait, sérieux? Elle fait, bah ouais, vite. Ramenez-moi des scorpions, ramenez-moi des chiens. Parce qu'en fait, <rire> il ne savait pas comment illustrer en fait, cette, euh, cette enfance, tu vois, qu'on qu pervertit ou qui, qui est complètement dévoyée. Et euh, l'autre lui raconte, bah, nous, quand on était gosse au Mexique, on jouait à ça. Ah bon, bah, génial, bah ok, on,
0: on l'intègre. T'as
4: arraché les ailes des mouches aussi, moi
0: <rire> <rire> Ouais, mais... Et je trouve que ça met vachement bien en scène ce côté, euh, voilà, violence en chacun de nous. Mmh. Et ça commence par les enfants. Voilà. Donc, euh, je trouve que le propos est bien, bien introduit aussi. Oui, ouais, c'est
3: inéluctable. Et c'est aussi,
0: aussi dérangeant, hein. Quand ah ouais, de toute façon, complètement. À
3: partir du moment où tu montres des gamins qui jouent, ah euh, ouais. qui sont sadiques. Euh, ah, T'as beau... Ouais, as, as beau vouloir jouer sur le côté métaphorique et tout de ce qui se passe, qui plus est plus bah, on le sait, bon, ça, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est une antenne quand on parle de ce film-là, c'est euh, cette métaphore aussi du, de la guerre du Vietnam. Mm -hmm. Donc l'atrocité oui. qui était filmée au quotidien et qui était montrée sur les chaînes CBS ou machin, eh ben, lui, il montre en fait l'horreur aussi de...
0: Parce de... qu'en 68, il y a eu une bataille, c'est ça au Vietnam, qui a été euh, apparemment l'une des pires batailles du Vietnam et ouais. qui a beaucoup marqué les esprits. Et qui était extrêmement... C'est ça, tu vois, et ce film, on est aussi... Les... C'est
3: ça, en fait, c'est toute l'hypocrisie aussi des, des états unis c'est que la guerre, dans ce qu'on peut évoquer de manière héroïque, était, devait être filmée et devait être euh, portée au nu, mais par contre, dans la fiction, qui plus est, quand tu traites, tu traites de, de la mythologie américaine, parce que la mythologie américaine, bah, c'est le western, et si tu la traites de manière euh, violente... Et dans, dans ce qu'il y a de plus crasse, ben, du coup, c'est un peu plus compliqué. Le film a marché, hein, le film a fonctionné, mais sur la durée, euh, la même année, putain, franchement, la même année, un mois avant, un autre immense western, euh, c'était Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Donc coup sur coup, tu pouvais voir ces deux chefs doeuvre L'un, le film de Leone n'a pas marché du tout aux États-Unis, mais a cartonné, on le sait, en Europe. Et à contrario, aux états unis le, ce film Pie a plutôt bien marché. Surtout sur la durée, ça a été, euh, ça a été un succès. Aujourd'hui, c'est peut-être son film le plus connu. Mm -hmm. voilà. Après, il a fait que des grands films. Hein, je veux dire, il y a Guetta Pan avec euh, Paul Newman. Enfin, euh, avant, je, je parlais de bon, Les chiens de paille. Enfin, moi, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Euh, « Rapportez-moi la tête d'Alfredo Garcia ». Euh, Paris avec Warren Oates, c'est à voir, c'est génial. Alors là, pour le et coup... Et te faire Et quoi te faire Le, le film euh, « Apportez-moi euh, la tête d'affaires de Garcia », là, c'est pareil. Il y a des moments où tu as un peu mal à l'aise. Là, quand tu parles de cette culture du yo, ce genre de choses. Alors même si ça va pas jusqu'au bout, parce que bon, c'est plutôt, plutôt assez finaux, la manière dont certaines séquences sont amenées, mais il y a aussi un côté un peu contemplatif. C'est euh, ce qu'on oublie souvent avec euh, Pekinpa, c'est que ce n'est pas que de la violence quand la violence survient, elle est déchirante, elle est brutale, il y a aussi des longues traversées, et c'est pour ça, l'or sauvage, malgré tout, malgré sa longueur, bah, ça tient la route, parce qu'il y a ces moments, effectivement, comme tu disais, où tu reprends ton souffle, et c'est
2: souvent très beau. Mmh, exactement. Merci, Éléonore, de ta participation pour ce film-là, merci Mathieu, merci, merci Loris, il est temps pour nous de passer à la deuxième partie de cette émission, les actualités du cinéma. Les actualités du cinéma, on va commencer par Jeanne Dubarry, film de My When, sorti le 16 mai 2023, il y a quelques temps, quelques semaines maintenant. Et Thomas nous a rejoint pour euh, nous donner son avis sur euh, ce film-là. Bonjour Thomas, comment vas-tu bah, Dès que je te vois, ça va Parfait oh là là, oh là là, tu sors Plus un point <rire> euh, Thomas, bah vas-y euh, raconte-nous dans quelles conditions tu as vu ce film, avec qui avec... Et comment <rire> euh... et surtout pourquoi Pourquoi bah parce qu'on était obligé et puis euh... et puis voilà. Bah, les, co les conditions étaient parfaites et réunies parce que j'étais avec toi. Exactement. Voilà, C'était
1: juste dommage, il y avait ta meuf. Mais après, ouais. sinon, sinon <rire> c'était parfait. parfait. Faut dire que j'ai réussi à convaincre Mike très facilement parce vrai. que il est visité encore à Aller voir la semaine dernière Boys of White qui devait rattraper et je lui dis tu sais je vais voir un film sur une sur une sur, sur une cour qui va faire la putain donc à, la cour, bah, va, à la cour qui va être raillé par toute la cour et euh, il m'a dit putain ça a l'air vachement oh. bien
2: dis, du cul. Je, je viens il tu doit y avoir du cul <rire> non,
1: donc finalement il n'est pas allé voir Boys, Boys of Wade, il non. est venu, venu voir Jeanne Dubarry qui ouais. donc a été présenté en hors compétition j'aurais une question après sur ça mais vas-y en ouais, hors compétition pour l'ouverture du festival de Cannes l'année dernière c'était coupé que nous avions vu aussi ensemble.
2: Bon, en fait, ça. on va commencer à vivre ensemble.
1: Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'est le nouveau film de My Gwen. Euh, forcément, on en a beaucoup entendu parler, mais pas forcément pour euh, le projet artistique en soi, mais plus par rapport donc, au casting, puisque c'est les fameux retours de Johnny Depp à l'écran, euh, qui n'avait plus joué depuis le, prof, le fameux procès euh, face à Amber Heard, vu qu'il est personne. Personnal non à Hollywood et donc euh, mywen a fait appel à lui pour un rôle assez surprenant puisqu'il interprète le roi, Louis le roi Louis XV, donc un acteur américain euh, bon moi il faut savoir que je suis plutôt familier du cinéma de mywen puisque moi j'aime vraiment beaucoup la réalisatrice et je sais que c'est une réalisatrice qui ne bah, tu es fait mis, pas l'unanimité qui ah, est je, souvent raillée de... Je tourne de l'œil, ça, ah. ça, ça va vraiment bien. Voilà, c'est souvent voilà, c'est une de ces réalisatrices qui voilà qui soit on aime soit on n'aime pas, je, mais souvent elle est très très suivie par le public parce que la plupart de ses films marchent très très fort, mais c'est souvent la critique qui n'est pas tendre avec ces films. Moi j'aime quasiment tous ses films. Et il y a, elle m'a juste perdu sur le euh, l'avant dernier qui était ADN que j'avais vraiment pas aimé pour lequel je crois qu'il y avait pas beaucoup d'intérêt. Il faut savoir que la particularité de Maywen, c'est que c'est déjà euh, un cinéma souvent assez... Euh, euh, voilà, elle aime... Frimeur, fr... putassier, Non, fiévreux. Bobo Fiévreux et... et euh, fiévreux. Et surtout, elle aime et c'est ce qui dérange les, les, les gens blasés comme, euh, comme Mathieu, c'est qu'elle aime se mettre en scène et elle met sa vie en scène. Narcissique. Mmh. T'as oublié. Mmh. Égotique, narcissique... La différence c'est que moi je suis quelqu'un qui s'intéresse Toi aux gens et à ce qu'ils me racontent Donc euh, désolé Si après c'est pas hyper pompeux S'il n'y a pas des, des grands euh, travelling De 3 heures sur, sur un arbre Pendant, pendant l'automne Si justement
3: il y en a mais ils sont nuls
1: ah. J'en parlerai après et, euh, et donc du coup euh, Du coup Là encore, elle s'est souvent donc mise en, en abîme dans ses propres films. C'était surtout le cas du tout premier qui était « Pardonnez-moi », dans, dans lequel elle, faisait, euh, elle évoquait ben, son enfance assez compliquée, puisqu'elle avait été euh, euh, abusée par son, par son père. Et donc, voilà, c'était une confrontation de famille, etc. Ensuite, il y avait « Le bal des actrices ». Pareil, une mise en abîme sur le, le monde des actrices, étant elle-même actrice. Euh, « mon, mon roi », dans lequel elle, revient, elle revenait sur une, une passion très destructive, Très destructrice et très toxique, qui apparemment était, euh, elle s'inspirait de quelque chose qu'elle avait connu. Et il euh, et y avait donc Police aussi. Bon, Police, c'était plutôt, c'est son film le plus connu hein, pour le coup, qui était donc la, elle suivait donc la, bri, la brigade des mineurs et, et elle, elle tenait un rôle de journaliste. De journaliste, voilà. photographe, du coup. Dans celui-là, on pourrait se dire, bon, Jeanne Dubarry, c'est qui donc c'est en fait une, euh, ben, clairement une, une femme du peuple, une courtisane, qui est une, une bâtarde on va dire hein, clairement, qui a été choisie par le roi Louis XV et qui est devenue sa favorite. Mais elle a été raillée par, par toute la cour hein, qui on ne voyait en elle qu'une manipulatrice, qu'une putain qui faisait tout pour s'en débarrasser. On... Mais même dans ce film-là, elle arrive à mettre, à mettre d'elle, c'est-à-dire on, on, on clairement... Elle projette à la fois cette image de cinéaste, justement, qui, euh, qui, bah, qui, qui va aller contre les codes, qui va aller défier euh, l'opinion et qui va, essayer avec, qui va essayer au forceps de s'imposer dans un milieu qui lui est plutôt hostile. Et en même temps, elle parle aussi de la relation, parce qu'il faut dire que Jeanne du Paris... Voilà. C'est ça, c'est un peu euh, maladresse que forcément, elle bah, aime bien se mettre en scène, etc. Normalement, Jeanne du Barry était plutôt très jeune. Là, pour le coup, bah, mywen a 47 ans. Mais normalement, bah, Jeanne du Barry était très très jeune. Et donc, elle sort, elle, elle, elle devient la favorite du roi qui est beaucoup plus âgé. Et donc il y a un peu ce parallèle avec l'histoire la, la, d'amour qu'elle a eu très jeune avec Luc Besson puisque très très jeune, mmh. elle a eu une amour, une histoire d'amour qui avait défrayé la chronique oui. à, à l'époque hein, puisqu'elle était, je crois, mineure. Euh, donc en tout cas, euh, on, on retrouve un peu cette histoire-là entre Jeanne Dubarry et Johnny Depp. Euh, moi, franchement, c'est pas c'est pas le meilleur film de Marilyn de Malouen. C'est pas celui que je préfère en tout cas. Je trouve que, je pense que forcément de par rapport à la contrainte du film à costume, du décor, du truc historique, etc., c'est toujours un peu empoulé. Donc elle est, euh, elle va, elle va être beaucoup plus sage et beaucoup plus classique dans ce qu'elle raconte. Euh, après, je, euh, pareil au niveau du scénario, je trouve que il y a des problème un peu de caractérisation de personnages notamment à part son propre personnage les personnages féminins sont quand même assez odieux ouais. on est quand même sur les euh, sœurs les, 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 les démoniaques de Cendrillon hein. c'est quand même très caricatural les, les personnages féminins sont pas très bien servis elles préfèrent clairement les hommes et travailler les rôles masculins concernant la performance de Johnny Depp moi, au début, ça m'a un peu perturbé son accent américain. Mais il faut, faut dire qu'il parle pas beaucoup dans le
2: film. Oui, mais il a quand même quelques phrases. Il, il a quelques, quelques phrases, peu, voilà. mais c'est
1: des, des phrases courtes, tu vois.
2: Il, ah, fait le, non, mais il fait le job, en fait. Il fait le job.
1: Voilà, fait le Après, euh, c'est clair, hein, le, il, je, as des, Parfois, as des acteurs, on dit, oh, là, il, je pense à Brad Pitt, toi, il vieillit bien, hein, etc. Ah, Johnny Depp, il vieillit pas bien, je trouve. Franchement, il est vraiment bouffi, euh, et. Euh, oui, il Il dit pas, voilà, je trouve que t'as quand même la nostalgie de ton, ton, de ton vieux Johnny, quoi. Ouais, Jack euh, Sparrow, quoi. Donc là, j'avoue que je le trouve quand même un peu éteint. C'est pas le rôle de sa vie, clairement. Euh, donc voilà. Donc j'ai quand même des petites réserves sur le film. Ça, c'est clair. Néanmoins, je trouve que, voilà, le, euh, elle arrive complètement, complètement à me tenir sur l'histoire. Mmh. Elle, elle délivre un film romanesque. Il faut quand même parler des costumes. Donc, Magnifique, des perruques, mais des costumes, des robes, mais incroyables Mais vraiment, c'est d'une beauté euh, à, à regarder. Des... Les perruques, oh, les coiffures. Oh, hein. Les perruques, <rire> ouais, c'est vraiment. Tu t'en prends quand même plein, plein les yeux. Après, il faut dire que le film, il a un gros budget. Euh, voilà, ça a vraiment été tourné à Versailles, à Galerie des Glaces, etc. Donc vraiment c'est un, un, un plaisir mmh. c'est un, un vrai plaisir romanesque même si après voilà c'est vrai que ça y va un peu au forceps c'est écrit un peu avec
2: des euh, avec, avec des moufles voilà je euh... oui mais ça enfin je veux dire ça a rempli tes attentes quoi ça a rempli tes attentes moi je voilà je euh... tu voulais ah. voir un film romanesque avec des costumes euh, des beaux décors une petite une histoire d'amour et puis ça et, voilà. Euh,
1: et après voilà après c'est sûr elle délivre un message qui est très ambigu parce qu'elle euh, elle, elle abonde quand même dans, ce, dans, dans cette histoire du fait que, enfin, elle va dans le sens que ben on a un homme puissant, âgé, qui collectionne les femmes, qui qui, qui, qui profite de son statut et euh, elle, elle, on, elle le valide en tant que cinéaste mmh. puisqu'elle en fait une histoire d'amour mmh. en fait, tu vois. Donc c'est vrai que ça peut perturber le message. C'est c'est ça, c'est très ambigu, tu vois. Mmh, mais après voilà Ou, Outre, outre ça, tu passes comme voilà un, un, un bon moment et euh, je terminerai sur un énorme big up à Bajana Verne, qui est le plus beau personnage du film. Qui euh, voilà, c'est un, un acteur que j'adore et encore une fois, je trouve qu'il a un rôle pas facile parce que c'est un, un rôle ben euh, genre de, ben de, de, de conseiller du roi, enfin de pro, de, de premier du roi, je sais pas comment on dit. Alors qui a un balai dans le cul
2: quoi. C'est pas celui qui a joué dans le jour euh, le sens de la jour de fête. Le sens de la le fête, fête. Le, sens de la fête mmh. le, le mari un peu antipathique, c'est ça. ça et donc là, il délivre il a un une belle rôle, performance. Ouais, c'est un, ouais.
1: un personnage très, de, très froid parce que très coincé dans les procédures de la cour, mais qui, mais qui, tente, qui va délivrer ouais, quand une même tendresse, une, une tendresse pour elle. Ouais, hein, tu une vois, tendresse, et qui, ouais. se, qui très légèrement et très discrètement s'ouvre à elle. Ouais, ouais, et c'est euh, vraiment un très très beau personnage. Alors
2: moi, j'ai souvent du. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas. Euh, alors ça, ça, ça peut s'expliquer, mais pourquoi en tant que réalisateur ou réalisatrice, tu joues le rôle principal tu vois, tu veux pas te cantonner à un rôle, t'es réalisateur et choisis quelqu'un d'autre. Pourquoi tu veux, pour pourquoi tu veux impérativement scène, être sur le devant de la scène et être le rôle principal de ton film en fait
1: Parce que, parce que comme on a dit, après c'est sûr je, et je comprends quand Mathieu euh, dit ça, c'est souvent ce qu'il c'est le, le, le grief numéro un qui lui est reproché. Elle, elle va systématiquement se mettre en scène parce qu'elle met sa vie en scène en fait. Toi, c'est elle, c'est euh, c'est c'est sa thérapie. Donc mmh. elle va se mettre en scène Mais là c'est une histoire, enfin c'est un drame ouais. historique Oui mais comme je disais Elle, a, elle va trouver des similitudes Avec ah le oui, personnage de Jeanne Parce qu'elle okay. aussi elle a une histoire d'amour avec un homme plus âgé Parce qu'elle aussi Elle doit, elle doit, se, elle doit oui, faire sa pourras... place dans un, dans un milieu qui lui est hostile Donc elle, elle, elle va systématiquement Même si c'est grossier Elle va mmh. systématiquement essayer de trouver mmh. Des similitudes avec sa propre vie
2: Mathieu tu as un avis sur les réalisateurs et réalisatrices qui, prennent leur premier, qui jouent le premier rôle de leur film
1: non très bien <rire> <rire> si
3: si bon, ouais, j'ai un avis alors euh, pas concernant Maïwen parce que je, je développerai plus tard souvent bah, Tom en fait a tout dit souvent tu te sers de, euh, du film comme euh, à Six. Oui. finalement tu parles de toi même si tu fais un film d'époque tu parles toujours de, de l'époque contemporaine où tu pars à travers ce film là de toi c'est pour ça que certains cinéastes font ça mais euh, d'accord euh, voilà je, je, je peux pas en dire plus non non mais ok mais, moi hein. je trouve que ok très bien c'est c'est ce que j'attends, mais c'est pas ce que t'as tourné comme quoi comme réponse
1: Non, 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 mais moi. Qu'est-ce qu qui t'arrive On lance ta cacahuète. Permet. Ne, ne
2: t'étouffe pas. Ah. Tu...
1: Okay. Je... Okay.
2: Hein à vous les studios. <rire> je à wasabi. vous c'est un cacahuète wasabi putain que tu m'as donné.
1: On est en peur, limite là. Bon je continue. Je
2: continue. prends le ouais. euh,
3: Alors, <rire> la seule chose sur avec laquelle je vais être d'accord avec Tom, c'est concernant Benjamin Laverne. Benjamin Laverne, c'est un comédien que j'adore. Il pourrait me réciter le beau, le mmh. bottin. Ça, ça, irait, ça passerait tout seul. C'est un super, super comédien. Son personnage, il est, effectivement, il est chouette. Parce que effectivement, il est, en plus, il est super bien incarné. Mmh. Concernant l'interprétation de Johnny Depp, effectivement, on s'est fait beaucoup de gorges chaudes en disant ouais Johnny Depp qui joue le rôle de Louis XV. Surtout avec ce qu'on sait, tu vois, avec ses différentes euh, affaires, son accent américain improbable. Moi, je trouve finalement ça va quoi. Il est pas ah, plus oui. mauvais ou meilleur qu'un autre. Il est, il est, à, je pense, euh, à, à l'aune du, du film, assez anecdotique hein, finalement. Donc euh, comme le, les autres, euh, les autres personnages. Maïwen, je, je vais pas parler d'elle, pas parce que le elle en tant que personne m'intéresse pas des masses. Malgré ses affres et tout, enfin tout ce qu'on tout ce qu'on entend, enfin fait, des différentes affaires, ses crachats contre euh, et du, et plein du plein ou genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. Donc je, je veux juste voir le je regarde juste le film. Il, y a, il a de l'ambition, mais par contre elle n'a pas le talent pour mener à bien son, son ambition. Je parle même avant, tu sais, ben tu avais raison de, de tacler un petit peu sur l'aspect visuel du film, il y a, y a des fois des prétentions aussi de faire des séquences et éclairer à la bougie. Enfin, on pense forcément à Barry Lyndon. Il y avait chez Barry Lyndon, il y avait un côté même euh, caravage, tu vois, la manière dont on exploite la lumière. Ici, il y a un côté clip surfait qui ne qui fonctionne pas, qui est, euh, le problème de ce film là ça, ça va être un peu méchant ce que je vais faire mais je vais faire que des comparaisons parce que c'est souvent un peu ça on, à un moment donné on a l'impression de voir Marie-Antoë de Sofia Coppola déjà un film que j'aime pas tellement un côté très vain, très inconséquent à mon sens tu vois euh, et on retrouve ça là ce, ce côté en fait où on, on joue effectivement d'anachronismes alors ils sont plus marqués encore chez marie Antoinette parce que la, la meuf elle se balade avec des, des converses au pied mais là c'est pareil ces anachronismes là pour donner une espèce de légitimité contemporaine sur les sujets qu'on aborde, moi, je trouve que c'est euh, mal, mal exploité. Et c'est grossier, en fait, de la manière dont c'est fait. Et c'est grossier, et en même temps, c'est timoré, aussi. Tu vois ça, ça, y, ça y va pas, tu sais. Ah, c'est sage, hein C'est mmh. extrêmement sage. Il y a même un côté un peu obséquieux, tu vois, dans tout. Et, et, euh, et, et le côté un peu agaçant dans ce genre de film, pour moi, au-delà de l'aspect finalement visuel que je trouve, même s'il y a l'ambition qui est assez plat, c'est les dialogues. Moi, j'aime beaucoup les films en costume pour aussi les dialogues. J'aime bien c'est la truculence du verbe qu'on peut trouver dans ces films-là. Je pense à un film qui est assez connu qui s'appelle ridicule de, de Leconte. Mmh. C'est ça, tu vois, cette, cette verbe
2: là cette l exagération -là. théâtrale. Euh, non
3: mais le du bon dialogue. Mot, ça ouais, ah ouais. mais c'est même pas une exagération. On peut on peut supposer, on n'y était pas, j'étais pas à la cour à l'époque, mais on peut supposer que ces jours de joutes verbales, tu vois, qui sont des armes mmh. au, au sein de la cour. Euh, et on s'en délecte en tant, que, en tant que spectateur parce que là on est au-delà de la punchline c'est est vraiment du bon mot, c'est même et dans la surenchère du bon mot il fallait battre l'autre, c'est une espèce de battle qu'on peut oui. retrouver au, dans le rap aujourd'hui et ça, et ça j'aime cette verbe là on la retrouve pas ici ici c'est des fois à, à mon sens, hein, c'est des fois un peu, un peu fade aussi, donc je trouve ça souvent obséquieux euh, au, au niveau du comportement de certains personnages alors que ça devrait être moins timoré Mais, et c'est verbeux tout en étant fade dans les, dans les dialogues, effectivement, t'avais raison, Johnny Depp a très peu de lignes de dialogue, c'est pour ça qu'il s'en sort relativement bien, parce que quand tu as un personnage, taiseux, bon, on regarde Bernardo, c'est dans Zoro, il s'en sort bien parce qu'il parle pas, mais là, c'est pareil, tu vois, donc il y a ce côté-là. Euh, elle, effectivement, il bon, y a ce... Moi, elle en tant que comédienne, ce côté, tu vois, effectivement, extrêmement narcissique, euh, je, 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 c'est méchant ce que je veux dire là, mais en même temps c'est une, une, une très belle femme elle a, elle a un physique un peu atypique mais c'est une très belle femme d'une quarantaine d'années son personnage est beaucoup plus jeune oui, oui. Et, euh, et du coup il y a ce côté en fait extrêmement euh, oui, narcissique et prétentieux de sa part tu vois, de voir jouer ce personnage là alors on sait très bien pourquoi elle fait effectivement ce côté cathartique vouloir parler de la société, vouloir parler d'elle-même vouloir parler de, de sa vie de ses névroses ou je ne sais quoi
2: mais en faisant le film t'en parles déjà Enfin, tu t'exorcises déjà ce truc-là en oui, faisant oui. un film là-dessus qui parle de sujets qui te touchent. Non, mais comprends-tu, le,
3: le, le comédien doit ressentir la chose ah, okay. et doit la diffuser
2: tu vois, au spectateur. C'est ça
3: l'importance. Elle vit. Ok, euh, le monsieur, moment. oui. C est, c est... Ah, mais bah, mec, mais c'est ça. C'est ça, c'est cette prétention-là. On en est là. C'est le cinéma français dans ce qu'il a de plus prétentieux et vain.
2: À mon sens. La boboïtude, là. Ah, foison. Ouais, Mais enfin, après, est-ce que tu vas pas aussi avec des.
1: Je pense que quand tu es allé voir le film, j'imagine que tu étais peut-être un peu. Euh, et c'est normal, on le fait tous. Un peu chargé avec tes a priori parce que j'imagine que de base, tu n'es pas très fan ou client du cinéma de My One
3: Oui, complètement. Oui, oui. Ouais. Alors, le, le seul film que j'ai aimé de My One et que j'ai vraiment aimé, pour le coup, euh, c'est Mon Roi. Un, avec Vincent Casset ah, c'est un film que j'avais. C'est vraiment un film que j'avais bien aimé. Euh, si je me souviens bien, en plus d'ailleurs, elle joue pas dedans. Elle ne joue pas dedans. Donc, euh, gage de qualité. Euh, c'est vraiment un film qui, que, que j'aimais bien. Qui, je trouvais euh, l'émotion marchait à blinde sur moi. Donc, pour le coup, hormis ce film-là que, que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime pas trop ces autres films. Et, euh, et en sachant qu'elle était la comédienne principale, j'avais aussi déjà des réserves. Donc, effectivement, j'y allais avec un a priori négatif. C'est vrai, je le reconnais. Et euh, et... Mais, effectivement, mon a priori a été... Bah, a été euh a été enfoncé Valida. Par, Valida. par, par ce que j'ai vu à l'écran. Mais, je, sans déconner, je suis sorti de la salle, je l'avais vu avec ma compagne, qui a, on a à peu près euh, le même, le même, avis sur le, <rire> sur le même âge également. Et un avis à peu près euh, similaire. On n'a pas aimé le film, mais je peux pas dire que ce soit une daube. C'est pas une daube. Parce que c'est, enfin, je peux pas dire que ce soit mal fait, mais je pense que ça, c'est vain. En fait, ça ne raconte rien. Est, en fait, c'est ça, je, je comprends bien ce qu'elle veut. ce qu'elle veut. tu as, que,
2: enfin, as, as vu ce qu'elle a voulu proposer à ce oui. qu'il qu y avait à l'écran en, fait, en
3: fait, je, je comprends Il... là où elle veut en venir, mmh. mais ça ne parle de rien. Je, mmh. je trouve vraiment... Ouais, 20, c'est vraiment le, le terme qui m'est venu dès que je suis sorti du, du cinéma. Inconséquent okay. et 20. Euh, et après, oui, les, effectivement, la direction artistique, au-delà de l'image que moi, je trouve pas bien, pas bien exploitée les costumes oh, sont chouettes. Incroyable. Ça, pour le coup... Les costumes sont vraiment incroyables. Elle, quand elle débarque, effectivement, avec sa, sa, robe, sa robe blanche, là. Et ouais. Sa robe, c'est magnifique. Mmh. Ça, pour le coup, les. Ouais. Et après, j'allais dire les décors. En temps, ils, ils sont existants. C'est à Versailles. Donc, si t'es pas foutu de filmer correctement Versailles, alors que là, t'as un écran magnifique, bon, mmh. ben, là, on peut rien faire pour ouais, toi. C'est sûr. Mais ouais, non. Je... En plus, ah, il y a Pascal Grégory qui joue dedans. Il doit avoir trois lignes de dialogue.
1: Ah, tu le vois à peine, hein, il sert à rien. Hein. Non, mais, clair, oh, oui, là, quand, moi,
3: moi, dans un film, j'ai Pascal Grégory je, je l'exploite. enfin, c'est une gueule, c'est une voix, et il a trois lignes de dialogue. peut-être qu'il a été coupé au montage. Donc, il y a Pierre Richard, que bon, on est toujours content de voir Pierre Richard, mais il serait pas là, serait ce serait ma grand-mère, ce serait la pareil. même chose. Donc, euh, ouais, bon. Méli Poupeau, j'ai toujours bien aimé Melvie
1: Poupeau. Voilà, bon, ouais. content. C'est un, il... un nom mignon. C'était Voilà, c'est ça. Mm. J'en profite, il est, il, est, il est actuellement, je n'ai pas encore vu, j'ai très, 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 très hâte de le voir dans le nouveau film de, dans le nouveau film de Valérie Donzelli mm. avec la toujours formidable Virginie Ferra. L'amour et les forêts. Et apparemment, c'est extraordinaire. L'amour et les forêts Oui, ouais. et apparemment, c'est extraordinaire. Alors moi, hâte de le voir. Moi, j'ai lu le roman.
3: C'est un roman de Eric Reinhardt. J'avais lu le roman que j'avais adoré. Vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce roman. Euh, et j'irai voir le film. D'ailleurs, il est possible que j'aille le voir là. Euh, cours de la semaine, euh, j'ai un a priori aussi un peu négatif quand j'ai vu la bande parce que alors c'est peut-être aussi parce que j'ai lu le bouquin et je suis très attaché mmh. à, à ce roman j'aime beaucoup bah, effectivement Poupo et, et Fira, je vais le voir mais euh, avec, euh, avec quelques craintes. Okay. Il M paraît que c'est effectivement, paraît que bon, Donzelli, elle est capable du, du pire comme lui. Hein, c'est aussi un, un bien peu bien faire des fesses de manche. Hein, ouais.
2: Ouais juste pour ma culture générale j'ai une question sur le festival de Cannes et les films hors compétition mmh. pourquoi ce film était hors compétition comment on choisit un film hors compétition pourquoi ce film n'est pas dans la sélection euh, c'est quoi c'est oui, oui. quoi euh,
1: oh, de l'hors compé compétition euh, voilà, j'imagine que tiens, euh, on a surtout fait venir ce film là et pour le casting pour le casting pour Johnny Depp pour le buzz c'était quand, quand même assez dingue de commencer le festival oui, de Cannes avec Johnny Depp sur le tapis rouge sachant que ça allait créer un peu un partage fin de, de, de scandale. Après, sans doute que Frémo, parce qu'il arrive que le film d'ouverture soit en compétition, sans doute que Frémo a vu le film et qu'il ne l'a pas aimé, parce que Mywan a déjà été plusieurs fois en compétition. Mais un euh, film hors compétition peut être mis en, en compétition. Non, non, coup. mais c'était un film d'ouverture du Festival de Cannes, ah oui, hein. oui, peut-être en compétition, mais euh, sans doute qu'il. Mais après, c'est Frémo qui, qui valide et qui voit les films. Donc oui. il a sans doute fait plus pour le côté. Bah ça, c'est quand même choc. Ça va faire de, venir de, Johnny bah, Depp au tout, Festival de Cannes tout avec euh, ça, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le, le film d'ouverture est toujours hyper important Julien tu veux dire quelque chose
5: ouais, je. Salut tout le monde
0: Je, euh, dis, juste, je, vous,
5: je, <rire> Bien je vous écoute justement depuis tout à l'heure la question est, est vachement intéressante c'est vrai qu'il y, y a un vrai message qui est passé quand tu fais ça au final quand tu choisis mm. parce que tu choisis Johnny Depp tu, à un moment donné il a un des rôles principaux dans le film c'est aussi euh, un parti pris Donc, tu ouvres à, à, alors,
3: alors sans faire de politique Frémo a pris le parti de mywen au détriment le parti de Adèle Enel. Pour faire très simple, pour simplifier à fond. C'est en fait aujourd'hui en France, on en est là quand on parle de cinéma français, suivant comment tu te positionnes sur les, les relations homme-femme ou effectivement sur espèce de patriarcat qui peut encore sévir aujourd'hui. Il y a un, on, je simplifie, je vulgarise à, à mort. Il y a deux écoles. Il y a maintenant l'école Adèle Haenel et il y a Frémo a pris le parti de Mayone, non pas par conviction, mais comme le disait Tom, à un moment donné, le Festival de Cannes, c'est un business. Et ce business là pour qu'il y ait du pognon qui rentre, qu'il y ait des annonceurs, il faut des stars sur le tapis rouge. Quand il y a, il y a une dizaine d'années, un peu plus, il y avait un déficit de stars sur le tapis rouge, le Festival de Cannes ne bénéficiait plus de cette aura à l'international. Parce que quand il y a le Festival de Cannes, il faut savoir que c'est l'événement culturel, médiatique, le plus vu dans le monde. Toutes les caméras du monde sont tournées là. Mais du coup, pour attirer les gens, il faut de la star. Et peu importe, comme tu fais à chaque fois dans le cinéma, et qui plaisent dans le cinéma français, le positionnement politique,
5: tu t'assois dessus faisant fi ouais effectivement complètement. de de tout ce qu'il y avait de la polémique mais le retour de oui, Johnny Depp bah... euh, bien sûr. sur le devant Puis, de la scène donc je sais pas parce que pour moi ça c'est le monde du cinéma qui cautionne mais bien sûr et, et, et qui oui. signe euh, le, faut... le retour de ce gars en disant ben voilà nous on prend le parti de de, de cet acteur-là, quoi. Primo n'a jamais hésité à, à faire venir Polanski
1: avec ses films. Ou, euh, tu vois, Lars von Trier avec euh, ses propos sur, sur les nazis. Il a juste dit, en gros, ben, Lars von Trier, Lars, je te mets plus en compétition. Mais après, euh, viens quand même avec tes films à Cannes, tu vois. Donc, euh, il, il, il a jamais. Pour lui, ça, a, ça, ça, ça a toujours été un non-sujet, ça. Peu importe les polémiques, quai... tu viens à Cannes. Mais c'est le cas pour la, plus grand, pour la plupart des, des festivals. Il faut qu'ils vivent et ils ne peuvent pas vivre sans star.
2: Merci beaucoup, messieurs, pour cette amie <rire> sur Jeanne Dubarry. Et bien, euh, à bientôt. Merci. On va passer au Merci. deuxième film d'actualité. Euh, alors là, on vous annonce du lourd, du rapide. Euh, du rapide et du furieux, <rire> du furieux, du rapide et du furieux, euh, on va parler de Fast and Furious 25 qui est sorti, <rire> qui n'ont pas encore, ah, on est au 10, on vient de me dire qu'on est à peine au 10, donc Fast and Furious 25 sorti en salle, je ne sais plus même pas à quelle date, mais récemment, euh, et le seul de la nuit américaine qui était qui avait, qui a eu le courage et l'envie L'envie, je ne sais pas, mais le courage d'aller le voir. Mathieu, Mathieu, on attend ton avis sur Fast and Furious. Bon, déjà, il faut, faut savoir
3: que j'ai eu le courage, mais en même temps, ce pas compliqué. C'est moi qui propose les films d'actualité. Effectivement. Et, et pourquoi j'ai proposé ce film-là voilà. Parce qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas la saga, il euh, n'y a pas hors de suspense, je n'aime pas la saga. Mais c'est un film et c'est une saga qui est importante dans le cinéma mondial. Euh, on a déjà traité de films de super-héros, des DC, des Marvel, avec à chaque fois la même conclusion que ça nous saoule et que c'est de la merde, mais je me suis dit autant bouffer de la merde, autant bouffer une merde que je n'avais encore jamais goûtée. Donc je me suis dit je vais traiter de fast and 10 euh... On te félicite. Bravo. Ah ouais, mais moi je suis un peu, je suis comme toute l'équipe.
2: C'est
5: euh, es trop cool.
3: C'est ça. Je me suis dit que ça valait ça valait le coup quand même tout de même d'en parler. Moi, les Fast and Furious, je, je les ai pas tous vus. Loin hein. s'en faut. J'ai vu le premier.
2: Le 1 et le 10, il l'a vu.
3: Bah, moi, j'ai vu le premier. Et on, on en a parlé en off tout à l'heure avec, avec les garçons. Moi, le premier Fast and Furious, j'aime bien. C'est un film bourrin, un film concon, un film de série B. Je signe. Moi, ça m'intéresse. J'aime ça. C'est un film typiquement de samedi Soir. C'est un film de divertissement. Euh, après coup, c'était un peu... Voilà, moi, À partir du moment où Vienne des ailes s'est senti l'âme... Euh, d'un pas une espèce de moraliste ou disant que avant tout c'est la famille qui compte euh, et euh, et que pff, on peut s'en sortir de n'importe quelle situation parce qu'à un moment donné la famille prévaut sur la justice on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on a des gamins qu'on veut défendre son gamin sa, sa femme machin il n'y a pas de souci on peut braquer des banques on peut tuer des gens mais en même temps il y a un côté très agence touristique je vais m'expliquer je vais directement aller dans le film Fast and Furious 10 j'avais pas vu les précédents, hein. j'ai pas vu avec les morts de Paul Walker, j'ai vu tout ça sur, euh, sur Facebook, sur YouTube, ça a apparemment été très émouvant, ça a fait beaucoup d'entrées, ce sont des films qui cartonnent, hein. le, je crois que l'épisode 7 avec, euh, avec le retour ou la mort de Paul Walker, je sais plus comment parce qu'il vient en côté un peu spectre, ça fait un milliard, 7, un milliard, 8. c'est colossal comme succès. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en voyant celui-ci, sans avoir vu les précédents, c'est pas grave, parce que tu suis quand même très facilement euh, l'histoire... Parce que l'histoire, on s'en fou. Tu vas me dire, c'est pas grave. Je veux avoir un film bourrin. Je m'en fous, je veux pas une intrigue, je, je veux pas, je veux pas forcément de retournement de situation, mais il y en a quand même. T'en voulais pas, tu vas quand même en avoir. Ils sont tous plus bêtes les uns que les autres, parce que c'est typiquement le genre de film, comme on ça repose sur une saga et sur des personnages qui sont de, que cette, de, dans cette saga auquel tu t'attaches, il faut qu'ils reviennent. Tu, vois tu penses qu'ils sont morts, mais ils sont de retour. Que voilà, parce que du coup, on va, autour de ces personnages-là, bah on peut greffer une autre histoire, des autres relations, et à chaque fois, s'en rajoute d'autres. Donc au début, quand, quand le premier est arrivé, bah tu avais 4 personnages. Aujourd'hui, le casting, c'est 50 personnes. Ouais. Donc il y a tellement de, de personnages qui ne servent à rien. On est au-delà des personnages-fonction. Fast and Furious 10. Yeah, moi je les appelais les, les pieds nickelés parce que je sais pas, je sais pas qui c'est euh, il y en a qui sont interprété par Tyrese Gibson, euh, l'autre je sais plus quoi enfin as, as trois mecs et une gonzesse tu les enlèves du récit, ça ne change rien mais il faut qu'ils soient là parce que s'ils sont pas là, la saga n'existe pas puisque cette saga existe uniquement au travers des personnages, le film dure 2h20, si tu enlèves toutes les séquences avec ces personnages là, ça ne change rien l'histoire et tu gagnes une bonne demi-heure demi demi ce, ce qui aurait plutôt été, été pas mal ce qui est presque 3 euros
0: sur un billet de cinéma
3: ah bah si, effectivement si on fait au pro-rata euh, il oui, oui, y a une manière, une manière de, de gagner du pognon au, au moins d'en économiser euh, c'est spectaculaire c'est ce qu'on attend du film, oui et non parce que c'est surtout ça hein, quand on va voir ce film, et quand je parle du côté euh, agence touriste, ça me faisait penser comme dans la série euh, d'époque quand on avait été gosse les mecs se tirent à haut-dessus à bout portant
0: Personne ne meurt. On, parce que c'est ça. Pas blessé. Je fais juste une petite apostrophe donc tu, pour te lancer en fait là-dessus. C'est qu'effectivement, on aimait les premiers parce que ça parlait beaucoup mécanique, moteur, etc. Comme tu l'as dit. Et après, ça a basculé dans le vrai film d'action où on avait vraiment des fois certaines cascades qui étaient. On sortait un peu du CGI, on avait l'impression que les mecs avaient vraiment mis tu vois, de, du cœur à l'ouvrage pour faire des cascades impressionnantes et avoir un vrai film d'action, au moins à la Tom Cruise, mmh. guillemets, où on était content. Est-ce que, justement, dans ce film-là, on arrive encore là où on a passé le moment où on arrive full CGI et on, dans n'importe quoi et on n'arrive plus à, être, à y croire Parce qu'on avait certaines cascades avant où on pouvait dire « j'y
3: crois un petit peu ». Alors là, je vais te dire, c'est très simple. Tu prends Vin Diesel, tu le mets dans son canapé au salon, il y a un écran vert derrière, C'est lui. tu as le film, ah, terrible. tu as les cascades. Alors, il y en a, j'exagère, hein, il y en a effectivement, qui, sont faites, tu vois, qui sont réalisées en plateau... Et avec des explosions, des machins, il y en a. Mais il y a des séquences, effectivement, de cascades. Je pense à la séquence finale. Euh, même ma, ma compagne à qui j'ai vu le film, qui n'a pas forcément un œil aiguisé sur les effets spéciaux, a si Elle m'a dit, putain, je l'ai vu à 3000 km effectivement, que c'était fait en CGI. C'était tellement dégueulasse. Je ne parle même pas du côté invraisemblable. Parce que c'est pas grave. Moi, le côté invraisemblable dans un film d'action... Je bon, m'en bon, fous, oui, oui. je veux ça justement. Donne-moi de l'invraisemblable, donne-moi des trucs tu vois, qui explosent de partout. Mais là, c'est tellement chié en CGI, mais dégueu. Le budget est de 350 millions de dollars pour ce film. Ah, c'est bon, fou. Ouais, ouais. C'est bon,
0: bon, énorme. Il y a 100 millions pour les acteurs, 100 millions pour le marketing.
3: Les acteurs, comme dit, ils sont 50. C'est ouais, <rire> ouais, ouais, grosso T'as euh, Vin Diesel qui prend, je sais plus, je crois, 15 millions, 25 millions, enfin, lui, lui il prend la totale. Les pieds nickelés ils sont à 700 000 dollars. Mais c'est pas mais parce qu'ils sont juste là, il faut quand même les payer parce qu'ils sont là, mais ils servent, ils servent à rien. Ceux qui prennent, ouais, c'est Jason Momoa et lui. Et euh, mais... Est-ce que Jason Momoa, il est bien Il est, il est, bien il est oui.
0: satisfaisant Ok. ouais ah, bah, voilà. Ouais.
3: Cool. Y, a, si y a un côté sympa, c'est Jason Momoa ses dialogues sont nuls, son personnage est clichéton à mort parce que ce personnage un peu excentrique entre, entre, entre Aquaman et The Joker, on a déjà vu ça mille fois il n'y a rien de surprenant dans, dans, dans l'écriture du personnage par contre, il y en a un qui s'amuse c'est lui, mmh. Jason Momoa tu vois qu'il s'amuse, qu il prend du plaisir à raconter des conneries, il, en, il surjoue mais à fond, il a des costumes improbables et il s'en amuse et tu vois qu'il fait de l'overacting à mort mais du coup, c'est réjouissant. Parce qu'en face, t'as quand même Vin Diesel qui est dans, dans le non-jeu, qui est très renfroigné et qui ne joue pas, et t'as Jason Momoa qui en fait des caisses. Donc ça, cette opposition, elle est très drôle. Tu vois elle n'est pas impressionnante, mm. elle est drôle. Donc heureusement, il ouais, y a Jason Momoa qui fait son Momoa show. et Ça, c'est plutôt sympa. Mais Vin Diesel
0: reste toujours sérieux dans son, dans son costume de, du gars euh, « Serious ah, Business ». C'est ça. Ah, bah, terrible.
3: Vin Diesel, il y a ses petites séquences avec son gamin, avec sa femme sa cousine la concierge où il est en train d'expliquer à quel point la vie c'est important l'amour c'est important moi-même tu sais il m'arrive d'avoir peur parce que ce cette carapace musculaire il y a un petit cœur qui bat quand même tu vois et t'as envie de lui dire mais viens putain ferme ferme ta gueule et casse les dents au gars quoi c'est ça qu'on a envie de voir moi quand je veux voir un fast alors je suis naïf parce que j'ai pas vu les derniers ça fait un moment j'ai lâché l'affaire. Mais moi, putain, je veux je voir de, de la castagne. Ah, oui, je veux voir oui. des bagnoles qui pètent. Je veux voir des cascades où je sens le truc. Où on reprend à chaque fois, la, pour moi, le, même, le meilleur exemple au monde euh,
0: Max Fury Road, oh. où là, c'est viscéral. Oui, voilà. Tu ah, sens quand cascade. même dans, dans l'exemple ultime de, de, du film de bagnoles à cascade. Quoi. Ah, oui. Et c'est là où, du coup, lui, le terrier qui réalise
3: Fast and Furious 10, Effectivement, c'est pas George Miller. <rire> Alors, ça, il n'y a pas ah photo, quoi. Lui, l'éternier il, il est extrêmement sympathique. Je sais pas si mais vous l'avez si déjà vu si en si interview. Bah, ouais. bah oui,
0: c'est le petit gars sympa, C'est vraiment
3: le gars sympa. C'est ouais. le, le, le petit français qui a réussi aux États-Unis parce qu'il a fait quand même hmm. pas mal de, de succès. Mais c'est un yes-man. Bah en même temps, n'importe qui te propose un film de ce calibre, tu dis oui. Mais évidemment, mais évidemment. Non, mais en déconner, mais lui, quand on lui propose and Furious, ils disent Mais tu penses qu'il est content là. Enfin, Il a mouillé Bien pendant sûr. trois semaines. Mais c'est normal, c'est normal. Mais il y a un taille cahier des charges à remplir mmh. et que de toute façon sur ce type de film-là quand tu t'appelles lui terrier et que tu es face à Vin Diesel qui est le producteur qui est enfin qui est le maître à penser donc euh, Vin Diesel <rire> penser tu vois déjà c'est antinomique <rire> donc ça va être très compliqué à gérer c'est lui qui gère qui gère, gère euh, son business et Fast and Furious c'est devenu son produit Vin Diesel ne joue ne tombe plus ailleurs
0: mmh. non non c'est vrai non non il fait a plus rien fait de lui. Hein. Ah
3: ouais, il fait que ça là donc en fait le 10 se termine sur, sur une espèce de cliffhanger
0: et donc, du coup, il y aura une suite. Fast Furious, 11. Qui est est doit... que, au niveau du box-office, ça donne quoi On sait. Là, est-ce que ça part sur les mêmes chiffres qu'avant qu Alors, Parce que ça... j'ai cru comprendre que c'était quand même moins... Alors, fa Fast and Furious, c'est
3: assez compliqué. Enfin, je veux dire en France. En France, quand ça sort, là, par exemple, première semaine, ça fait un peu plus d'un million. Mais Fast and Furious, c'est typiquement le genre de film qui fait tout en première semaine. Bah ouais. Donc, deuxième semaine, il va faire 50% moins et puis ça va se casser la gueule. C'est moins, effectivement, que les opus précédents. Aux Etats-Unis, a priori, ça marche. Pour okay. eux, c'est important qu'aux états unis ça fonctionne. Mais vas-y, pour les rentabiliser quand même les 350 millions, apparemment, ça va être le cas, il n'y aura pas de souci. Donc le 11 est déjà dans les tuyaux, parce que de toute façon, c'est la suite de celui-ci. Et Vin Diesel, il est même venu en disant... Euh, finalement euh, vous savez le, le fameux final qu'on ouvre parce que ça fait quand même 15 ans qu'ils nous disent là c'est la fin le 5 ça doit être la fin le 7 c'est la fin le 11 c'est la fin il y aura peut-être quand même un 12
0: ah, ah vrai. mais parce que mais, Vin qui ce que tu fais ah oui mais parce que 12 c'est plus beau aussi c'est mieux c ça, non mais face 11 Donc ça, alors, fait, ouais. Ça, ouais, ça
3: fait 11, quoi fa face
2: 12 euh... ça fait hey. 12 12 fois 15 millions Oh, ça fait un bon pactole. Ah bah oui, non, mais mais lui, quoi, et quand
3: je, je dis je ça, c'est encore plus parce que lui, étant, étant producteur, il, forcément, bah, il prend des royalties, il prend en fait sur. Euh, alors, généralement, si le mec est fort, il prend même de l'intéressement sur, euh, sur bénéfice net. Généralement, c'est du brut. Mais même si c'est du brut, sur un film comme ça, c'est ouais. 40-50 millions. Okay, il, pourrait,
2: enfin. il pourrait être chaud sur son PE, aller acheter plein de. Ah, bah oui, oui, bah oui, il, faut prof... <rire> oui bah, il a raison, il faut en profiter. Ouais,
3: mais après, voilà. il est là depuis le début. Ah, mais c'est clair. Euh, y a, y a, bon il y a plein de séquences qui servent à rien là je pense et à un moment donné, mais parce que c'est attendu par un spectateur, il faut le montrer aussi il y a une baston entre Charlize Theron et Michelle Rodriguez, euh, ça n'a ni queue ni tête, tu sais même pas pourquoi tu fais mais pourquoi tu... ah oui d'accord parce qu'il y a une vieille rancœur mais pourtant maintenant elles vont s'entraider à un moment donné elles sont toutes les deux enfermées dans une espèce, je sais pas quoi, enfin en Alaska enfin on en a rien à foutre, une connerie et il y a Michelle Rodriguez qui se rend compte qu'elles ont 4 minutes avant d'être libérées donc au lieu de papoter cuisine Vas-y, on a qu'à se sur la gueule. <rire> tu vois Et, et, et a fait, ah bon Ah bah, ah bah d'accord. Et c'est des bons pifs dans la gueule, parce qu'effectivement, elles ont euh, des antécédents, des, un, à régler. Elles, des petits comptes à régler, que, voilà, que ça n'allait pas trop. Donc du coup, elle se dit, bon, on a 4 minutes. Et c'est comme si tu avais le, le cinéaste qui disait euh, on en est où là Il nous reste 4 minutes. Ok, fais-nous une scène d'action, qui est dégueulasse. La seule, même si elle est mal branlée, c'est là où tu vois au fait que Charlize Theron, c'est une ancienne danseuse, on l'a vu dans d'autres films, la meuf euh, elle peut se battre hein. tu peux la mettre encore dans un film d'action je parle même pas d'atomique blonde mais dans d'autres films où tu voilà il ya mmh. elle, elle peut castagner après il a qu'est ce que je peux en dire d'autre il y a John Cena John Cena il est plutôt rigolo voilà il a attachant c'est ton ton gâteau mmh. alors moi comme je ne savais pas on m'a expliqué ma compagne m'a expliqué John Cena c'est donc le, le frère de Vin Diesel dans le, dans le film hein. c'est Jacob Toretto qui est le frère de Dominique Toretto Ben en fait avant c'était le méchant mais il était vraiment très méchant, c'était sa némésis vraiment, mmh. et maintenant copain comme cochon, et il s'occupe même du gosse, il l'emmène en virée avec la bagnole euh, retournement enfin, de veste, il n'y a que ça mmh. c'est comme il euh, y a une show euh, interprété par Jason Statham pareil, c'était
5: le gros méchant il y a quelques années, oui, vrai. maintenant c'est le bon copain, copain ah, il voilà n'y oui. a, a que ça ah, vas-y Julien, tu veux dire quelque chose ils ont, ils ont repris le principe euh, de nos mangas euh, animés, enfin des animés de l'époque, c'est-à-dire où euh, le gentil Vegeta bah, toujours. Euh, bah, non, bah, <rire> je vais prendre par exemple Dragon Ball Z. Par exemple. La seule que son tu connais Guku, Il se ouais, bat ouais. toujours contre des mecs. Et puis d'abord c'est les Nemesis, c'est les ennemis, mais comme son coucou il est toujours, euh, est, il est meilleur, tu vois, la famille, les amis, tout ça. Et puis après ça devient des copains. Bah, et après il va se battre avec ses copains contre d'autres méchants. Mais ça. Et ainsi de suite. Et en fait c'est ça. Et comme du coup, ben bah, les, les morts en fait alors à la différence de Dragon
3: Ball Z les morts sont sont très peu visuels tu vois parce que ça doit rester grand public tu vas pas mmh, tu vas forcément tu vas pas c'est privé pas... De une partie bah c'est ça donc tu peux pas faire des trucs trop trop graphiques mais euh, c'est alors moi je peux comprendre que tu puisses avoir un attachement au personnage effectivement là comme bah, comme tu viens de l'évoquer avec des mangas des machins, il y a un côté très sériel, tu vois, feuilleton. Donc tu as envie de savoir ce que euh, papa Toretto va, va faire dans le prochain épisode parce que il, il fait toujours des trucs assez assez sympathiques. Au début, il apprend à son à son garçon à rouler une voiture. Mm -hmm. Le garçon, tu je suis même pas sûr qu'il voit le pare-brise, mais il fait des drifts en fait, des machins, bon tout est improbable, mais c'est pas grave, c'est mignon. Donc tu te dis effectivement le spectateur qui va voir ça, il veut voir effectivement cette famille. là aussi ça, je pense mmh. que c'est aussi c'est pas que les cascades un peu euh, aux c'est aussi voir la famille ça. et je pense que tu t'intéresses dans cette famille.
2: Et là c'est le, la famille c'est quand même euh, l'alpha et l'oméga de nos vies Oui. on va s'arrêter là-dessus merci Mathieu pour ce monologue merci Mathieu <rire> Merci. Et mais, euh, fort intéressant, on était tous oui autour de cette table et bravo à toi, merci beaucoup à on la prochaine <rire> à la prochaine non. On passe, euh, mes amis, à la rubrique des coups
0: de cœur. Qui veut commencer bah, Je peux commencer. Qui en a Ouais, on en a. Oh alors qui okay. Moi Je peux commencer. Loris, à toi la parole. Alors, euh, comme on a parlé de la Horde sauvage, je voulais euh, mettre en avant un jeu vidéo euh, qui mentionne le western crépusculaire aussi, qui s'appelle Red Dead Redemption, qui est une série de vidéos Mais en fait, mm -hmm. je ne vais pas parler de ça. <rire> ah, tu nous as dit. Non, mais parce que tu euh, en a euh, déjà parlé une fois. Bah, Exactement. Oui, voilà, et je m'en suis rappelé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais quand même déjà parlé de ça avant. Et effectivement, j'avais dû le mentionner. Donc, si jamais vous saviez pas, euh, vous, du recyclage. Joué, <rire> euh, joué à Red Dead Redemption parce que c'est super et que finalement, en fait, je pensais que c'était original quand j'y jouais, mais en fait qui reprend quand même tous les tropes des westerns du cinéma américain qu'on a vu nous, au fur et à mesure des émissions. Je me suis dit... Ah, en Alors, fait, donc Du coup, maintenant que tu dis, maintenant que as vu les films, ouais. ça perd de tout son attrait Non, mais en fait, tu comprends que le, ce cinéma-là, la puissance de ce cinéma-là, à quel point il a infusé dans toutes les, les œuvres de pop culture qui ont ensuite découlé. Enfin, voilà, c'est comme ça que mais c'est toujours chouette de voir euh, à quel point t'es ignare au début quand tu quand tu voilà enfin bref euh, <rire> alors du coup en fait je vais parler d'une série parce qu'en ce moment en ce moment je suis sur des rushs de série Kali euh, qualitative et du rush c'est à dire vas-y en, en gros je regarde beaucoup de séries en ce moment j'aime bien sélectionner les séries et des fois euh, mais pour sé les sélectionner tu les tu, les, tu sur regardes net, je je traîne sur le net et je regarde un peu les voilà les avis ce que ah les gens pensent, okay. les critiques okay. etc donc m'écarte un peu des fois de certains sentiers et là je, je suis tombé sur une série dont vous avez forcément entendu parler je pense parce que euh, ça s'appelle sévérance est-ce que ça vous dit quelque chose oui voilà je sévérance". crois que oui alors ça, ça, ça raconte l'histoire en fait d'un type qui travaille dans une boîte qui s'appelle euh, Lumen Industries et en fait le principe de cette euh, industrie, de cette boîte c'est que les gens qui y travaillent euh, ont, le ont le cerveau qui est un peu euh, découpé en deux entre guillemets puisqu'il leur installe une petite puce qui en fait va créer deux personnalités, il va, là, cette personne va avoir une personnalité qui ne connaît que son travail et les journées au travail et une personnalité qui ne connaît que les, ses journées en dehors du travail. Et en gros, ça veut dire que... Je peux il, tout arrêter. Ben en fait, quand il rentre le matin à 8h au boulot, c'est sa personnalité du travail qui arrive. Et quand il sort du travail, c'est sa personnalité de, 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 de l'extérieur qui arrive. Mais ça veut dire qu'en gros, il se scinde. Il scinde sa personnalité en deux. Et ça veut dire que la personne qui ne connaît que le travail, et ben pour elle, ne connaît que le travail elle ne sait pas si elle a des enfants, elle ne sait pas si elle a une famille, elle ne sait pas si, euh, quelle est sa critique, vie à l'extérieur. Et, et c'est complètement l'inverse. Voilà. Sauf que et forcément, il y, y, y a des biais, il y a des, des choses bien plus glauques qui se cachent là-derrière. Puisque c'est aussi de te dire que quand toi, tu es à l'extérieur, tu te dis que moi, ma personnalité, elle est enfermée en fait, au travail. Et que comment est-ce que lui, comment sa psychologie va, 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 va évoluer, etc. Et en fait, le, le, un peu l'originalité de ce, cette série, c'est que forcément quand il va être, ce personnage donc, qui est joué par Adam Scott, euh, va être à l'extérieur, il va rencontrer un ancien collègue qui lui a réussi à, à détourner en fait, tout ce mécanisme de, de sévérance et qui va lui dire « mais en fait mec, euh, au travail il se passe des trucs horribles, il se passe des trucs horribles ». Et là il va dire « mais comment ça, je ne sais pas moi ce qui se passe au travail ». Et justement avant de lui révéler ce qui se passe, évidemment euh, son collègue va disparaître. Et c'est là que tout réside l'intérêt de la série, c'est-à-dire que c'est un peu le combat entre deux psychés, entre deux personnages qui sont en fait une seule et même personne. Euh, voilà, c'est super bien, c'est haletant, c'est qu'une saison pour l'instant sur Apple+, Plus, mais il y a notamment John Turtero qui joue dedans, un personnage, il euh, y a Patricia Arquette, enfin euh, voilà, il y a vraiment du bon acting, euh, c'est bien raconté euh, c'est original et ça donne vraiment envie de voir la suite. Donc il euh, y a une saison 2 en cours de cours de production beaucoup
3: entendu parler de cette série Alors oui, moi j'ai pas eu l'occasion de la voir mais effectivement ça fait partie des
2: énormes séries qui sont sorties c'est uniquement sur Apple TV Apple Plus Apple ah, c'est pas c'est pas Apple TV ça Apple Plus.
0: Bah, c'est c'est leur système de VOD euh, comme euh, Amazon. Et Prime. comment toi tu, tu
2: peux euh, regarder ces séries là
3: Ah non je viens de le dire, je, je, je l'ai pas vu mais j'ai lu beaucoup d'articles dessus
0: parce qu'ils en parlent énormément de cette série. C'est actuel ça,
4: ça fait penser au puces d'Elon Musk en plus. Hein, bah
0: quoi, ouais en plus c'est Neuralink exactement donc c'est 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 on
4: se rapproche. Voilà <rire> merci,
0: merci Louris. à toi Eleonore.
4: Bah moi je vais la parler euh, littérature aujourd'hui.
2: À toi Mathieu. <rire> à toi Merci, Eleonore, pour ce fabuleux coup de cœur qu'on retrouvera bien évidemment sur Instagram dans quelques semaines. Je vais
4: vous parler d'un livre
2: Ok, allez, vas-y.
4: Donc, alors en fait, c'est un, un roman de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Les Flammes de Pierre. Donc, euh, l'écrivain est un ancien médecin, diplomate, et élu à l'Académie française. C'est un roman d'aventure de montagne inspiré d'une histoire vraie. L'action se déroule dans les massifs euh, du Mont-Blanc. Donc euh, On y évoque évidemment des Escalade. histoires de courses d'alpinisme, d'escalade, euh, de, de, des ascensions, euh, des, des rappels de nuit. Enfin, Toute l'ambiance et toutes les descriptions grandioses de, de la montagne et euh, de la haute montagne, euh, des refuges, etc. Et en même temps, en parallèle, on découvre le récit euh, de deux euh, individus, qui va devenir croissante, Donc d'un guide qui s'appelle Rémi, euh, qui a, euh, qui, Pas a de tout, famille. qui a toute la <rire> qui a tout, toute la figure du guide c'est-à-dire qu'il va il est musclé il est sec enfin euh, tout, tout ce que t'aimes
2: tout ce que t'aimes hein
4: c'est dans le livre oui et, par contre ça plaît beaucoup à sa clientèle en effet ouais, voilà. donc il va normal. il va user de ses atouts là pour euh, sur si les secs mais euh, nos <rire>
2: verres sont à, à sec
4: et à côté de ça il va rencontrer donc une une, autre, une cliente Laure qui est aux antipodes de de, de ce de ce Rémi, qui est parisienne, qui travaille dans le domaine de la finance, milieu bourgeois, euh, qui est froide comme la mort, mais qui aime aussi la la montagne. Et jusqu'au jour, donc ils vont ils vont lier une petite relation euh, superficielle machin, jusqu'au jour où Rémi se pointe devant le seuil de la porte de de l'or, et là bah il va perdre tout son bronzage en fait, donc <rire> ça va être compliqué. C'est à dire. <rire> bah en fait la, la relation va décliner parce que lui il est plus dans son dans son milieu de la montagne, euh, euh, reculé de tout, euh, il se retrouve en plein dans, euh, dans Paris, Oula. donc ça va être compliqué ah, et donc euh, ce que j'ai aimé c'est que, donc ça va se compromettre forcément leur, leur projet, et euh, ce que, ce que j'ai aimé c'est ce parallèle entre la montagne et tout ce que ça comporte donc sa beauté, euh, ses dangers la fragilité de l'humain dans des euh, milieux parfois hostiles ou mortels et euh, cette relation qui euh, au départ est superficielle, qui va se transformer en passion amoureuse puis devenir une réelle histoire d'amour profonde, puisque comme le dit le livre, les conditions superficielles où l'on ne prend que les belles choses, c'est pas la vie. Et ça va donc devenir de plus en plus profond et intense. Et comme le dit l'auteur encore, la montagne est un décapage de l'être, quelque chose de vrai. Donc moi, ce livre m'a beaucoup émue, parce que euh, bah oui, j'aime bien les falaises et l'escalade, les donc forcément, ça m'a parlé. J'avais un peu de réticence quand j'ai lu La quatrième de Coupe, parce que j'avais très peur que ce soit une, une histoire d'amour euh, cucula, praline et euh, banale. Et en fait, euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, hyper poétique et... Euh...
2: T'es à bout de souffle là, reprends ton... Et
4: non, non, mais <rire>
2: et te, il te parle tellement que... <rire>
4: mais oui, j'ai ai, ai beaucoup aimé. C'est un réel coup de cœur. Et donc pour l'info, les Flammes de Pierre, ce sont des, des c'est une arête sauvage située dans le massif du Mont-Blanc et qui surplombe Chamonix. Et donc euh, un bon petit bouquin à lire... Euh profond intense. dans un chalet
0: et du coup c'est aussi, ah Au si aussi lui qui doit si je comprends bien c'est aussi lui qui doit s'adapter à la vie d'un coup du coup, à paris c'est ça il sort de son environnement, il sort de son environnement montagnard en gros et,
4: et... Pour pouvoir arriver au même standing que Laure, cette, cette femme qui doit remporter, bah, euh... il va faire des petits boulots, il va ouais. aller euh, même vers des gens qui ne sont pas forcément recommandables, et du coup, elle, elle va le découvrir et euh, ça va faire capoter l'affaire. Et, et du ensuite, coup, il y a d'autres rebondissements qui vont faire qu'ils vont se retrouver quand même dans la montagne. Et il quitte
2: ah, ouais. par amour euh, sa montagne pour. Euh... C'est ça. C'est ça. ça. Bah, allez, mais euh,
4: bon. Après, je vais pas raconter tout le bouquin, mais non, il en dit mais... aussi des trucs à l'or. <rire> un quoi, un événement, ça. voilà. Et ensuite, euh, en fait, sous sa carapace de bourgeoise, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ok. Voilà. À lire vraiment. Jean Christophe Ruffin
3: avait déjà écrit la même histoire, mais sur le pèlerinage de Compostelle.
4: <rire> tu l'as vu, tu non Non, non.
3: Il du réchauffé. Je
4: sais, réc sais qu'il a écrit Rouge Brésil. Oui, euh, bon, c'est pas... un
3: bouquin, ah, le, ah, bouquin ah, le plus connu. Il y, a, il y a quelques années, il avait écrit. Ruffin avait écrit, pareil, une histoire, une histoire d'amour sur. Alors, il prend souvent des, des thèmes effectivement où tu, tu sors de ton environnement pour te confronter à la nature, à la spiritualité. Il avait fait ça quand. Il... C'est son dada. Il avait fait ça quand il a fait le pèlerinage de Compostelle, et il se dit bon. Quitte à se balader, autant faire des rencontres. Qui plus est avec des nénettes. <rire> oui. et, et, son côté, il n'y a pas un côté c'est mythique dans le sens, tu vois euh, glorification spirituelle, mais plutôt mythique site de rencontre. D'accord. Okay. Et euh, Ruffin, il marche là-dessus. Il y a un côté Sylvain si Tesson aussi.
0: Bah, c'est son
4: pote Sylvain si bah, Tesson. Oui.
0: Julien a dit il y a un côté croco crocodile Dundee aussi un peu. <rire> Ruffin, non non, il y a un côté. Le non, film dans, dans le piste. dans le livre. Ah, bah, hein. oui, oui, oui. Le, le gars qui il sort de son de sa zone Ça manque de boumande. <rire> Ça manque juste de beau monde. Non, mais sur le côté euh, changement d'environnement pour s'adapter ouais. euh, à l'être aimé, etc. C'est vrai. vrai.
3: Vrai. on parle rarement de Crocodile Dundee c'est vrai non, on, on, a parlé, on a parlé un parler. petit peu de Major Dundee tout à l'heure ça me Mais pas de cro Crocodile Dundee on en parlera peut-être dans notre future émission où on parlera de attention le, tu vois comme je enchaîne ah, le oui. truc oui. on parlera oui. De, oui, oui. de Indiana Jones parce que ah, ça fait oui. partie des nombreux ersatz airs, Indiana Jones puisqu'il y en a eu pléthore à ah, partir okay. des années 80 mm. dont, dont, euh, pour toi Crocodile Dundee se...
0: c'est
3: un ah bah complètement oui c'est un ah, ouais, ouais. De, de clairement ah ok ok Mike, tu as un coup de cœur euh, Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci Et eh bien, euh, du coup, moi, je, je passe à mon coup de cœur. Vas-y. Alors, j'en ai deux. J'en ai deux et, en fait, qui vont être, un, qui vont être liés. Euh, j'ai un coup de cœur, des coups de cœur ciné, euh, à la fois des cinémas, du cinéma, en fait, euh, on va dire, premier, premier de la classe, série A, donc type, en fait, les films qui sont proposés sur TCM Cinéma. Donc, euh, j'ai déjà eu l'occasion de parler de cette chaîne. Donc je vais vous parler de TSM Cinéma et aussi d'un youtubeur qui propose une, une émission qui s'appelle « Revue ». Et lui, son émission est consacrée au nanar. Donc ce seront les deux versants en fait, du cinéma qui pour moi sont hyper importants. Euh, sur TSM Cinéma, il claque les portes, on entend que lui. oui. Sur, bah oui. Sur, sur TSM Cinéma, en fait... Euh... ville. Hein Vaud -Ville. Vaud ville. ah c'est
5: ville. oui oui oui. Ah, j'ai pris ta place maintenant, tu t'en vas. Ah,
3: ouais. voilà. sur, sur TSM Cinéma, donc, comme je disais, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler... C'est quand même une chaîne qui est quand même géniale. Tu te dis que pour à peu près 2 euros par mois, tu peux voir le même mois euh, « Quand la ville d'or de John Huston, « Kremlins 2 » de Joe Dante et « Clout de, » de Pakula. Trois très grands films. Pour vous dire la diversité du cinéma, alors c le cinéma américain, hein, c une propriété TSM Cinéma, c'est une propriété de la, de la Warner, c'est pas que des films de la, de la Warner Bros, mais t'as as que des grands films. Et aussi des découvertes. J'ai pu voir, euh, grâce à ça, des, euh, des films d'Orson Welles que je n'avais jamais vus qui font partie de sa période muette. Parce qu'ils ont des fois des exclusivités. Fear and Desire, le premier film de Kubrick, avant qu'il soit édité en vidéo, c'est les seuls qui le diffusaient.
0: qui l'ont diffusé, à un moment donné, c'était le Cinema. cinéma. Est-ce que quand ils le diffusent, c'est parce qu'ils ont une facilité à acquérir les droits Ou comment ça marche C'est juste parce que les films... Euh, comment ça marche en, en fait, il y a un arrangement avec les différents studios. donc C'est la propriété de Warner Bros. Donc déjà, ils ont tout le catalogue
3: Warner, et ils ont des arrangements. Alors même avec la Paramount qui ont aussi leur propre chaîne euh, télé, ils ont, il semblerait, des ah oui. arrangements pour okay. diffuser quelques films. Ça reste quand même majoritairement des films RKO ou des films, donc RKO, donc ça pareil qu'on avait parlé d'Orson Welles et Citizen Kane, c'était le studio de, qui, qui produisait ces films-là, et Warner. Mais ta 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 plein plein de films de, de, de différents studios. Et pour te dire ouais, à quel point c'est éclectique, quand tu vois Quand la ville d'or de, de John Huston qui est un classique du film noir, un des plus grands films noirs qui est sorti, Kremlins 2, comme moi, je, là pour le coup, j'en parle parce que je l'ai revu, je l'avais pas vu depuis des années, je trouve qu'il surpasse encore le premier, parce que c'est un film mais dinguissime, Kremlins 2. Vraiment ah, c est, c est un, qui là...
0: surpasse le premier
3: Ouais. J'aime beaucoup le premier parce que ouais. le, le premier il y a ce côté... C'est une hot take monsieur hein c'est ah. ce qu'on dit hein je, je me lance, je me lance. <rire> le, le premier Gremlins, moi j'adore Gremlins mais il y, a, il y a ce côté aussi un peu féerique, film de Noël machin. Ouais. Okay. donc on est, on, on est, il y a quand même des codes qui sont établis donc Noël qui est perturbé par, voilà, par des petites bestioles donc, ça c'est le schéma un peu classique de ce type de film là mais c'est un film extrêmement réjouissant que moi j'aime beaucoup Gremlins 2 c'est un putain de film anarch mais ça, 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 ça vomit, ça crache partout. C'est un film sale et méchant. Quand j'ai quand vu ce film-là, moi, je ne l'avais pas vu depuis que j'étais ado. Hein. Je m'en souvenais à peine. Quand j'ai revu ce film-là, je me suis dit, putain, c'est la version filmée de... c'est tu sais, à l'époque de Harakiri Tu sais, avant Charlie Hebdo, genre le truc tu sais mm -hmm. ouais, bête, okay. sale, bête et méchant. Mm -hmm. Et bien, c'est ce film-là. Et j'ai dit, putain, mais ça ne m'étonne pas que ce film-là n'a pas pu marcher à l'époque parce que si, c'est aux antipodes, même du premier Gremlins. Premier Gremlins, il a malgré tout, malgré qu'il y ait des bestioles, un côté un peu mignon parce qu'on reste dans, claro. dans cette sphère Noël, machin. Dans lequel il y en a un qui
4: finit dans un mixeur
3: là. C'est le premier. C'est le premier. C'est pas encore anar. <rire> non, mais celui-ci. En fait, pour te dire à quel point tout le film est un peu anarch c'est que il se permet toutes les libertés. Et je parle pas seulement en fait des libertés que vont prendre les bestioles. Je parle même du cinéaste. Joe Dante, à un moment donné, bah, le film commence comme c'est produit par la Warner où as Daffy qui débarque avec Bugs Bunny et il se tape sur la gueule parce que chacun veut présenter tu vois, le, le, le film et tu dis mais c'est vraiment les vrais <rire> personnages et tu, au début tu comprends pas mais on est dans un court métrage animé mais je pensais voir Grimlins 2 et en fait c'est eux qui introduisent le truc à un moment donné ils, ils coupent carrément le, la bobine parce que le film est, est diffusé au cinéma le film que tu es en, en train de voir donc mise en abyme totale la pellicule crame parce que les Grimlins sont en train de bousiller la pellicule mmh. Tu vois, et Hulk Hogan, qui est dans la salle, se lève, s'adresse à la caméra, oui, et en gueule, tu vois, les Gremlins se disent Ouais, on veut regarder la suite du film. Donc, du coup, ils remettent le film. Et tu reprends le fil du film. Et tous ces trucs-là, toutes ces, ces, ces mises en abîme, c'est complètement. Mais what the fuck Parce que les mecs, ils ont. Il en a rien à foutre. Il a dit Je veux faire le film que je veux voir avec tout ce que j'aime. Donc, c'est un film complètement anard. C'est un film qui est réjouissant. C'est pas aussi. Euh, comment dire moi j'ai trouvé ça très drôle parce que j'aime bien cet humour un peu irrévérencieux mais vous attendez pas à voir le côté, euh, côté charmant et en même temps le côté un peu effrayant qu'on pourrait trouver dans le premier, c'est un film complètement différent, mais j'adore ce film là et il y avait aussi, donc, comme dit, le film Clout qui était, euh, qui, euh, que j'ai pu voir de, de, euh, de Pakula, que j'avais pas vu pareil depuis des années, qui est une référence ce film là euh, quand on a évoqué des films comme Seven ou autre la photo de ces films là ça vient de là, ça vient de Clout cette ambiance là mmh. ces, ces travelling cette utilisation de, de, de l'image ça vient de là euh, c'est avec euh, Jane Fonda et, euh, et Donald Sutherland c'est un super film mais c'est un film un peu aussi un peu dans, dans la manière dont traiter l'intrigue qui est très lent tu c'est un film anti-spectaculaire mais c'est un film génial donc d'un côté vous avez TSM Cinéma vous allez voir des grands classiques du cinéma vous allez enfin pour, en, pour pour, euh, pour euh, encourager votre culture cinéphilique c'est génial et après, il y a cette chaîne. Je suis, je suis tombé dessus, je ne connaissais pas du tout. Je, je n'ai même pas vu le nombre de vidéos que ce mec a fait. Il sort une vidéo tous les deux jours. Enfin, Des vidéos qui durent entre un quart d'heure et 20 minutes. C'est un, un Québécois qui s'appelle Steve. Il a... Je pas fini, mec Et sa spécialité, c'est le nanar. Alors, il va aussi traiter de films... Euh, de films d'action. Bah, par exemple, il a parlé de bah, Harbold, je t'avais parlé tout à l'heure de épreuve, il a aussi fait une vidéo dessus. Mais sa spécialité, c'est le nanar. Façon nanarlande ou façon plutôt sérieuse Façon nanarlande. Okay. Et le, le travail de montage, là où il est très fort, c'est qu'il y a un travail d'écriture. Donc, il a, juste pour te dire, hein, il, il a sa table avec deux caméras. Donc, il y a une caméra qui prend de face, une autre caméra où il se, où il se retourne vers elle. Et donc, du coup, il fait des espèces d'aparté avec la caméra qui est de, qu de côté. On voit que c'est écrit. Il joue bien le truc. Donc, il joue déjà de, il joue de son accent. Tout est compréhensible pour nous francophones, parce que je pense qu'il s'est, il s'est arrangé pour mmh. ne pas utiliser ou, ou vraiment trop d'argot, trop d'expressions de, d'idiomes, tu vois, euh, québécoises, pour que tout le monde, en fait, tout francophone puisse comprendre. Et en plus, après, il y a ce travail de montage où il intègre des images de, de films d'anar dont des films comme euh, Samurai Cop, des trucs comme ça, <rire> enfin, des, des chefs d'œuvre. Plus plus genre, a des
0: milliers, non enfin, C'est un truc de fou. fou. Ouais.
3: Écoute, je, je, je veux pas dire de bêtises, mais c'est des centaines de vidéos que, que le mec a sorties là, depuis euh, quelques années. Et à compter de deux vidéos, enfin d'une vidéo tous les deux jours. Voilà. C'est hallucinant le, le boulot, l'abattage que ce mec y fait. Et donc, du coup, il bah, y en avait beaucoup que je connaissais déjà, mais que j'avais pas vu. Mais je, je vous le conseille rien que, déjà, pour les films, parce que ça donne des extraits de films que vous avez envie de voir tellement c'est. Enfin, tu dis, c'est pas possible, ça existait. Évidemment, la plupart de ces films-là sont sortis dans les années 80. Décennie glorieuse pour le nanar. Mais lui, il est génial. Sans, sans déconner, il est vraiment il est drôle. Il a, putain, il, il a des expressions, ou même ex, des expressions faciales, ou, ben, enfin, de sa manière de s'exprimer. Son accent, il joue beaucoup. Il en joue d'ailleurs aussi. Mais euh, c'est réjouissant. Donc, faites-vous une soirée à TSM Cinéma. Après, enchaîner avec 2-3 euh, épisodes de revue, vous avez. Euh, un, un beau panel de ce que le cinéma peut trop produire, de génial et de moins bien, mais la, de réjouissant.
0: La chaîne s'appelle Revue, c'est ça Revue.
3: Et il faut surtout ne jamais louper Vendredi Nanard.
2: <rire> ah, tu le fais pas mal.
3: <rire> ah, mais j'adore. C'est devenu mon meilleur copain là, depuis quelques
2: semaines. -là. Merci. Alors. Il m'a pris ma place. Mais c'est pas grave, je lui la laisse. Non mais non, avec plaisir bien sûr. Alors merci beaucoup, merci Eleonore et les garçons, c'est toujours une, une belle phrase ça. Merci Eleonore et les garçons euh, pour la participation à cet épisode. Et puis merci à vous euh, les amis de nous écouter euh, avec toujours autant de loyauté, euh, sur toutes et les ferveurs, ferveur, sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, Podcast Addict et toutes autres que nous ne connaissons pas encore. Nous existons partout. Merci aussi euh, à ma mère. <rire> je ne sais pas pourquoi je me suis perdu dans ma phrase. <rire> ah, bah, merci à ta mère. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et en attendant de se retrouver dans 15 jours, on vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Bisous. Ciao.